0: Klarkraft, Ausgabe 360, wir schreiben Dienstag, den 2. November, sind zusammengekommen zu dieser äh, Ausgabe anlässlich der äh, kaufmännischen Zinsrechenmethode. Äh, Ausgabe 360. Äh, ich bin froh, dass wir wieder in großer Runde sind, aber ich begrüße dennoch zuerst zu meiner Linken äh, den äh, Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten äh, den Wutke. Guten Abend. Ja, vorrangig. Ich freue mich äh, persönlich sehr, dass du dabei bist, äh, Wutke. Ich mich auch. Ähm, ähm, genau, und du kannst direkt mal anfangen mit einem, mit einem Kampf, der dir wirklich wie auf den Leib geschnitten ist. Der Main Event von der äh, Abu Dhabi-Show am Samstag äh, zu zivilen deutschen Zeiten mal wieder. Glavatechscherer ähm, äh, gegen Jan Blachowitz. Bitte, Wutke.
1: Ja, ich, ich fand es ja immer schon mal eigentlich ganz schön, wie ich immer, ich glaube, war ich mal das letzte in der Sendung vor zwei, drei Monaten, als wir darüber gesprochen haben, wie irre es eigentlich ist, dass die Leute wie Jan Blachowicz heutzutage Champion ist. Wie ich das, wenn man so vor sechs, sieben Jahren darüber nachdachte, wie er in die Liga kam. Und er war einfach nur so ein solider standard light heavyweight kämpfer Und alle haben so gesagt, ja, das ist halt lachhaft, wenn das die Zukunft des light Heavyweights ist. Sind da sind Leute wie Jan Blachowicz, wer interessiert sich für diese Leute. Und er hat dann ja auch lange Zeit nur so, immer halt solider Kämpfer gewesen, hat sich dann ja in einen absoluten Killer verwandelt. Wirklich, wie viel Kämpfer hat er in den letzten fünf Jahren, in den letzten vier Jahren verloren? Das ist ein einziger, glaube ich, gegen Thiago Santos. Das hat er ja alles weggefegt. Ich meine, er hat Dominic Reyes verprügelt, er hat Israel Alessandria besiegt, was ja auch beeindruckend ist, da Alessandria viel, viel leichter, viel, viel, kleiner, aber trotzdem beeindruckend, einer der besten Striker im Arts auch klar zu besiegen. Und Vielleicht ist es für mich auch gewesen, als ich darüber nachdachte, ja, er hat Lovertax ist ja immer jemand gewesen, der schon, als er in die UFC kam, als alt galt, Als jemand, der typisches Light Lighthouse war, ich glaube, er war irgendwie 35, als er in der UFC angefangen hat, vielleicht war er noch ein bisschen jünger. Aber so um den Dreh muss er gewesen sein. ne Er,
2: er hatte ja Aber, ewig diese Visa-Probleme.
1: Vi Visa genau, er, er kam in die UFC ja. 2012, das ist jetzt ähm, fast zehn Jahre her, also war er, 31, war er vielleicht 33, 33 war er dann. Also ein bisschen jünger, als ich jetzt gedacht habe. Aber er war auch schon jemand, wo man sagte, okay. Aber man kann festhalten, er sah schon immer alt aus. Ja, genau, das ist auch oft das ist auch der Fall. Und es war immer so die Frage, wie wie weit wird es gehen? Das war Light Heavy, wussten alle die äh, meisten Kämpfer, die können, in, ist ja eine Schwergewichtsklasse, leicht schwergewicht. Da sind die Kämpfer immer ein bisschen älter. Aber er hat sich ja wirklich groß gemacht. Ich meine, er hat Siege gefeiert über Quinton Rampage Jackson, James Tuna, ein großer Name, der mir gerade auffällt. Deswegen bin ich froh, ihn einfach mal zu sagen hier auf dieser Liste hat sich ja schon einmal, ein, was, was, er gegen George Jones war ein, war ein Titelkampf, ne, damals, ne, hat sich, ja. das war sein erster Titelkampf, bevor es sein einziger, ne, er hat glaube ich, nie wieder eine ja. Titelchance bekommen, weil nicht so eine Geschichte immer, dass er immer ganz nah dran kam, an einen weiteren Titelschau zu kommen, und dann hat er einmal verloren. Wenn ich mich jetzt so komplett dran erinnere, das war seine Geschichte. Und er hat sich jetzt wieder zurückgehört mit 42 Jahren und, das ist, fand ich auch richtig stark und ich, ich kann, ich gehe nicht groß auf den Kampf ein, weil das bin ich, ich bin ehrlich genug, dass ich nicht viel davon gesehen habe und ich bin auch nicht mehr gut genug drin, das ähm, wirklich gut zu beurteilen. Aber was ich einfach toll fand, das kam auch wirklich gut rüber bei den Kommentatoren man hat wirklich gemerkt, dass Daniel Cormier wirklich emotional wurde, als Glover Teixeira es Ende doch geschafft hat. Wenn jemand so häufig, so nah rankommt, dass ich keinen zu mehr verdienen kann, weil er immer wieder verliert, und dann kommt er auf eine solche Siegesserie nach einer gegen Corey Anderson. Und man erwartet ja schon wieder, dass jemand immer viel glaubt, dass er so häufig gesagt hat, irgendwann wieder scheitern wird, dass er gegen Nikita Grillo verliert, dass er gegen Anthony Smith verliert oder gegen Santos. Und dann kommt er in den Titelkampf gegen Blachowicz, der gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist. Wo ja auch wirklich gesagt wird, jetzt soll er hier gegen Yuri Poschowska kämpfen solche Dinge. Es wurde alles schon ein bisschen promotet, alles schon ein bisschen angefangen. Und er hat gerade den middleweight champion besiegt, den alle Leute als einen der größten Kämpfer aktuell im Martial Arts sehen. Und dann kommt Lover her, der alte Mann, und schockt ihn aus. Das ist doch eigentlich, das ist wirklich perfektes Mixmasch. Also man sah es auch wirklich an, wie Lover glücklich war. Man er hat nicht mal wirklich gefeiert. Er ist mir Respekt gezollt und all also solche Sachen. Aber man sah auch wirklich, Lover hat das emotional sehr schon mitgenommen. Das ist, das ist wunderschöner Sport. Also ich finde, ich finde ja so mal, dass wenn Leute immer weiter kämpfen, wie sagt 42, 42, aber im Sinne, nicht, nicht im Sinne von, wenn sie kämpfen müssen. Also wenn sie ihren Körper immer weiter ähm, zerstören. Aber Lovataceri ist ja noch körperlich fit, das sieht man eben ja auch an. Dass er sich auch dadurch weiter durchkämpfen kann Also auf den Höhepunkt seines Schaffens jetzt stehen mit 42, ist schon eigentlich eine beeindruckende Geschichte.
0: Es war ja, ich glaube, er war auch nach dem Kampf, äh, Jonas, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch ein bisschen von sich selbst überrascht vielleicht, weil er ja auch im, im Stand dominiert hat.
2: Ja, er also, war ja, glaube ich, am meisten überrascht gefühlt, also, ja, auch irgendwie so eine sehr, sehr schöne Szene. Also, ich meine, erinnert mich ja auch immer so ein bisschen äh, von seiner Persönlichkeit her auch, auch an JDS, weil die halt beide. glatzköpfige äh, Brasilianer sind. Im Käfig natürlich äh, absolut furchterregend sind, aber irgendwie dann, wenn man sie so interviewt, wirkt die immer so ein bisschen wie, wie so ein Teddybär. Das ist immer sehr süß.
1: Möchtest du auch, glaube ich, äh, bei AEW bald sehen?
2: Park. Ich, möchte, ich möchte sehen, wie er ein äh, Uranage von äh, Jack Swagger nimmt durch einen Tisch. <lacht> Ja, das, das möchte ich sehen. Und wie er Chris Jericho verprügelt.
1: Du, das, absolut, ist, das, ist, das würde ich auch gerne sehen.
2: Absolut furchtbar schlecht gewirkten Punches natürlich, weil er natürlich aus gutem Grund unglaubliche Angst hat, dass er aus, aus Versehen irgendjemand umbringt. <lacht> wenn er auch nur annähernd zuschlägt. Zweifel auch sich selbst. Ja, das, das natürlich auch. Ähm, nee, aber es ähm, war auf jeden Fall ein richtiger Feel-Good-Moment. Ähm, man muss natürlich, irgendwie hat man immer so ein bisschen im Hintergrund die Gedenken, okay, ähm, liegt das jetzt daran, dass Glauerser Scherer immer noch Elite ist, oder ist das Held einfach nur ziemlich schlecht geworden? Also solche, solche Hintergedanken habe ich halt dann doch immer irgendwie. Also ich habe mir das ja auch schon bei Blachowitz an so ein bisschen... Das ist klassischer, achten, Jonas. Ich, äh, natürlich, natürlich. Es war ja auch eine richtige Feelgood-Story mit Blachowitz. Aber gleichzeitig denkt man sich auch so, okay, er ist besser geworden, aber ist er jetzt wirklich so Elite, oder sind die besseren Leute um mich herum einfach verschwunden, sage ich mal? Ähm, das war halt immer so ein bisschen mein mein Hintergedanke dabei. Die haben lange ähm, Zeit bei Baskin gearbeitet. Das ist sicherlich der Grund dafür, genau. Ähm, nee, also von daher, das, das hab, hatte ich halt immer so ein bisschen im Hinterkopf natürlich irgendwie. Ähm, man kann natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass Glauber Teixeira glaube ich in fast jedem Kampf seiner neuen Siegeserie fast ausgenockt wurde, bevor er gewonnen hat. Also gegen Thiago Santos auf jeden Fall. Ich glaube, gegen Krilov hat er auch fast verloren. Gegen lava wurde er angeklingelt. Also er ist immer, hat immer überlebt und ähm, ist dann zurückgekommen, ähm, natürlich auch in großen Teilen, weil ähm, Light Heavyweights nicht grappeln können. Ähm, von daher, es hat für mich halt so schon ein bisschen das, dass ich mir denke, okay, Light Heavyweight war mal das, das Kronjuwel des Sports so ein bisschen, natürlich auch schon vor 15 Jahren oder so, ist auch schon alles ein bisschen was hin.
1: Wahrscheinlich eher ähm, 20 Jahre, wenn ist mal ehrlich. Ja, das wird aus
2: Vielleicht auch damals. Ich meine, du hast gar hattest
1: keine
0: Tito-Neuigkeiten
2: aufgeschrieben. Die, ja, 2002,
1: 2003, das war so der Höhepunkt mit Vito Belfort, Tito, großen, Chuck, ja. Randy.
2: Pride Grand Prix 2004, 2005 natürlich auch noch so um den Dreh. Ja klar. Pride aber, ist nur noch äh, die
0: drittbeste Promotion.
2: Ist, äh, laut Nach Pius der UFC und äh, Dana White Contender series Achso, achso, okay. okay. Ich dachte, wir reden so über Pius, der meint auch, Ryzen wäre besser als UFC oder irgendwie sowas. Das, äh, ja,
0: das kann man kann man so stehen lassen. Aber
2: genau, also, äh, Dana
0: hat gesagt, dass, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dass äh, Pride nur noch die drittbeste äh, Library äh, an Kämpfen ist äh, in der, im Fight Pass. Äh, f, äh, nur nur geschlagen von der UFC und der Dana White Contender Series.
1: Dass er nicht mal WC sagen kann.
0: Nö, das hat er wahrscheinlich auch vergessen, dass es die WC mal gab. Musste, ey, ah, das so ist eine, eine großartige Liga. Liga. überlassen
1: tragisch. Ne, mal, kann ich Bevoll, auf eine
0: Sache
1: auf äh, eingehen, bevor ich es vergesse, weil ich fand das schon echt beeindruckend. Es gab ja sofort, als Globatex den Titel gewonnen hat, hat gab, sofort diese, gab sofort die Einblendung, dass Globatex der älteste UFC-Champion der modernen Ära ist. Und das fand ich schon doch ein bisschen... Absurd, gerade weil, ich fand es auch super, dass äh, der Nekomi, aus Respekt gesagt, hat, der zweitälteste, denn der älteste Champion ist immer noch Randy Couture gewesen und das war ja noch nicht mal lange her. Das ist ja sagen das aber 2007.
0: Ära, genau. Die sagen doch normalerweise immer 2001, äh, also Prä-Sufa ist es äh, alte Ära und danach moderne mhm. oder Ultimate Fighter als, als den Wendepunkt, aber das ist natürlich lustig.
1: Ja, aber sie können natürlich nicht ähm, Randy Couture irgendwie erwähnen. Das kann die UFC aktuell nicht mehr tun. Das, das ist ja immer die ganzen alten Streitereien. Ich fand es halt deswegen wirklich irre, weil ich sagte, Randy Couture war 2007, er hat gegen, ihn, glaube ich, ich schaue gerade nach, deswegen weiß ich die Daten gerade, 2008 hat er gegen Borussia Tidevon verloren. er war 45. Und dass man ihn korrekt zu ignorieren und dann sogar so eine Erfindung einfallen muss, wo man sagen muss, okay, das war jetzt hier die moderne, das war nicht die ja. moderne Ära und deswegen... Es gab doch die Statistik,
2: dass er der jüngste, der älteste Kämpfer ist, der den UFC zum ersten Mal gewinnt oder irgendwie sowas.
1: Ja, sowas kann man natürlich machen und wie gesagt, wie Danny Cormier hat es natürlich ihn einfach den zweiten ist, ohne auf den anderen einzugehen und die Einblendung war natürlich anders. Aber ich fand es halt nur irre, dass man so sehr die eigene Geschichte vergessen muss, weil man Würdest du, hat. Sorry, ich
0: wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, fertig.
0: Würdest du sagen, dass Randy Couture der Chris war der UFC ist.
1: Ich weiß nicht, ob er, ich wusste nicht, warum er das verdient hätte, aber ja. <lacht> er man ihn, er, ist, er ist man verschweigt. Ja, ja, genau. ja man, das tut man bei vielen Leuten in der UFC aber auch. Wenn du einmal, wenn du falsch Seite der UFC bist, dann bist du für immer dort. So auch jemand wie Big John McCarthy oder was auch immer. Der ist ja auch ein vergessener UFC-Veteran, obwohl er natürlich kein Kämpfer war, aber es ist auch so eine, als Persönlichkeit sehr wichtig.
0: Und er ist ja nochmal zurückgekommen.
1: Ja, aber weil ich, ich meine ja eher so, wenn du erstmal wenn du erstmal drin bist, dann musst du schon sehr viel was tun, um wieder reinzukommen. Randy Couture könnte natürlich auch irgendwann wieder in den Kosmos der UFC kommen, wenn er, die, wenn er sozusagen den Gang nach Canossa angeht, ja. Und okay. wer, wer,
0: wer, wer wird eher wieder in der UFC zu sehen sein? Tito Ortiz oder Randy Kultur?
1: Ähm, Tito Ortiz. <lacht> weil äh, Tito Ortiz äh, würde das machen, um Geld zu verdienen hätte er kein Problem mit, glaube ich, am Ende des Tages
0: <lacht> und er steht deiner ja auch politisch sehr nah
1: ja, das, das glaub, kommt sogar wirklich noch dazu, ich weiß nicht, wo die Kultur steht, ich vermute auch, ich glaub, er relativ nah steht
0: in genau der gleichen Ecke bin ich. ja, meine
1: ich auch, das, ich meine, das würde ich einfach mal vermuten oh, das, 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 das
2: gucke ich jetzt nach, äh, müssen wir noch was mit dem Manivan verlieren? also ich, ich, ich fand äh, ich fand sehr schön ähm, erstmal, dass wir hier in der ersten Runde in einem UFC ähm, in einem ufc titelkampf im Jahr 2021 einen Can-Opener gesehen haben. Ich habe kurz gehofft, dass er damit äh, wirklich ja, Paul auch, noch ist auch noch. so äh Darüber jetzt austappen kann, wie, wie Mark Coleman damals oder so. Das wäre absolut großartig <lacht> gewesen. Ähm, nee, das ist die eine schöne Sache und ähm, ja, schön, schön auch, ähm, natürlich auch, dass, dass er ihn dann am Boden so kontrollieren kann und dann ihn dann sogar am Stand zu Boden schlägt. Und klar, wenn wenn dich Klaver Teixeira äh, zu Boden kriegt, dann hast du halt echt wirklich verloren. Also da gibt es wenige in der Heavyweight Division, die äh, on top so so gefährlich sind. Und das ist natürlich dann äh, ein schweres Los, sage ich mal. Und ja, gleichzeitig, ich mein Blachowitz hatte auch seine Cinderella-Story. Von daher, man muss jetzt auch nicht, ähm, glaube ich, wahnsinnig traurig für ihn sein. Er hat auch was geschafft, was, was ihm niemand mehr zugetraut hat, auch in einem relativ hohen Alter schon. Also von daher, es war einfach eine eine schöne Feelgood-Story. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, was diesen Kampf gegen Prochaska angeht, aber gut. Ähm, also, ja, wenn der jetzt komplett über Ungestüm kämpft und einfach zu Boden genommen wird und zerbittet wird von Glover, würde mich jetzt auch nicht überraschen. Äh, von daher, ja, es, es war auf jeden Fall ein schöner Moment. Und äh, ich meine, was immer mehr als ein wunderschönen Moment äh, zum Ende eines schönen, schönen Pay-Per-Views.
1: Also eine Sache, die ich gerade in, in feststellen muss, indem ich die Karriere von Randy Couture nachschaue, es gibt einen vierten Expendables-Film im nächsten Jahr. <lacht> Warum? Der wird gerade gedreht. Das ist ja schrecklich. Der vierte. Und Silvester ist 75 Jahre alt. Das habe ich auch nicht gewusst. Sie überrascht mich nicht, aber er ist 75. Unglaublich. Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Randy Couture ist übrigens Trump-Supporter und setzt sich für äh, Kämpferrechte ein. Und, äh,
2: äh ähm... Gewerkschaften plötzlich, plötzlich. Und, äh, Ja, ich, ich glaube, die, die Freundin von ihm ist da auch sehr tief involviert in diesen ganzen Geschichten.
1: Ich, ich vermute mal, dass wegen, wegen den Kämmerrechten und wegen Gewerkschaften wird er nie wieder in der UFC auftreten und ich vermute, das wird eher so der Fall sein. Aber es spielt doch keine Rolle. Bevor, bevor wir äh, äh, zum zweiten Kampf kommen, äh, so dem Co-Man-Event des Abends, können wir ja mal kurz über die Geburtstage sprechen. Ja. Denn heute ist der 2. November und das heißt, äh, wir gratulieren zum Geburtstag Cap Swanson. Er wird 38 Jahre jung. Ist Cap Swanson noch aktiv?
0: Ja, mit, mit, keine Ahnung. Ich ja, weiß meine, aber, wenn... Ja.
1: Ich habe keine Ahnung. Er hat einen, er hat einen Kampf der dabei kommt im Dezember gegen Darren Elkins. Ja, vor allem. Ähm, sonst, was haben wir sonst noch? Ähm, sonst hat glaube ich keiner äh, Geburtstag heute, der irgendeine Relevanz hat. Aber ich habe jemanden gesehen, wie hier jemand vorträglich war, dass äh, äh, UFC-Legende Jerry Boland hat heute auch Geburtstag. Das ist ein ganz alter Name aus der, aus der Pionierszeit, aus der wirklichen Pionierszeit. Aber wenn wir vortrittlich gratulieren, dann haben wir ja. ein paar Namen. Den Montague. Genau, den wollte ich, auf den wollte ich gerade ähm, hochkommen. der Montague hat äh, oh. Geburtstag. Er wird ähm, wie hat, wird er? 33 Jahre jung. Den,
2: den wir interviewt haben, war das für die 100. Ausgabe oder war es eine Geburtstagsausgabe? Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, seine Karriere ist hat dem richtig, richtig steil nach oben gegangen, würde ich sagen. Das ist das einzige,
0: das das einzige, einzige Kämpfergeburtstag, den ich mir merken kann, weil ich am gleichen Tag Geburtstag habe. Und das ja, hatte das. ich immer als Eisbrecher für Derek Montague formuliert, ja.
1: Das ist ja beeindruckend. Das hast du allen Leuten gesagt, dass du morgen hast. So, so ungefähr. Das ist auch gut zu wissen. Also alle Leute wisst ihr, morgen gratulieren wir den Jojo. wird -Jo. noch so Anthony Ruiz, der A-Train. <lacht>
2: Kurz erwähnen, Jeremy Bollandes Wiki hat eine Section Personal Life wo er, wo er erzählt, wie er mehrere Leute erschossen hat als Polizeioffizier. Also von daher <lacht> ich ich glaube, Frank, Frank Drebin, ja.
1: Ich glaube, da steht es sogar in dem, in, dem in dem Buch drin, was in dem, in dem Total May buch drin über ihn. Das
2: ist, das ist wirklich ein, ein Satz, das ist hervorragend. Ich zitiere es einfach mal. The killing was found justified, and Bolander went on to kill another man five years later. <lacht> was für ein Satz. <lacht> oh mein Gott. Ja? <lacht> yeah?
1: Ja so und das, er hat sogar und dann hat er noch jemanden umgebracht, wenn du weiter liest
2: ich glaube das, glaub, das ist der Five Years Later der drunter genannt wird ah okay
1: äh, was involved in der Fate. ah okay ja okay okay ich dachte vielleicht, vielleicht war einer im Dienst andere war nicht im Dienst das hätte ich mir vorstellen können das ist, ist Fitz
2: du machst du cool. gut ne Aber,
0: ja. ähm, das erinnert mich immer an Frank Reiben der äh, von, von nackte Kanone als er zurücktritt und sagt er kann jetzt niemand mehr erschießen ohne Konsequenzen zu fürchten
1: das ist das ist tragisch ne das ist <lacht> Das, 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 das äh, arme Leben eines Ex-Polizisten.
0: Immer noch mein absoluter Lieblingsfilm nach der Kanone. Unerreicht. Gut. Gut. Äh, ja. Äh, Geburtstage waren jetzt abgeschlossen? oder? Yep. Perfekt. Jonas, äh, co event Oder Wutke, willst du, willst du anfangen? Nein. Weil Jonas wird äh, jetzt stundenlang erzählen, wie geil er Peter Jahn findet.
2: Jonas? Also ja, ich, ich habe gewartet, ob Wutke vielleicht den Wort hat.
1: Nein, nein, ich habe nichts groß zu sagen.
2: Ja, also es war ähm, der Kampf zwischen Peter Jan und Corey Sandhagen um den Interim-Titel. Ähm, genau, und Peter Jan hat die Decision gewonnen ähm, und es war ein ähm, ja, war es ein Fall of the Year? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kampf. Ich meine, er lief, er lief über fünf Runden, von daher kann man das eigentlich schon mal als Fall of the Year, ähm, äh, markieren. Aber es war, ein, es war ein herausragender Kampf, würde ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Sandhagen hat extrem gut angefangen, die erste Runde auch gewonnen, ziemlich klar. Äh, gleichzeitig ist Jan ja auch jemand, der ähm, auch mal eine Weile braucht, um den Kampf reinzukriegen. Und dann hat er ähm, hat ihn in der, ich glaube, Dritten Runde war es Zu Boden geschlagen oder sowas? Ja und es war einfach ein Kampf, der extrem viel Spaß gemacht hat. Also auf dem Papier ja auch eins der, der schwierigsten Matchups für für Jahren, würde ich mal sagen. Mit einem Gegner, der auch ein sehr sehr guter, sehr gefährlicher, sehr aktiver Striker ist, der äh, gefühlt zehn Zentimeter größer ist als er und, und ähnliche Reichweitenvorteile auch hat. Ähm und Jan hat dir wieder gezeigt, dass er auf jeden Fall einer der besten ja, der besten Striker im Sport ist, würde ich auch sagen. Ja, Mit den Kombinationen, die er dann später gezeigt hat, die die Legkicks teilweise auch, also wie er es dann geschafft hat, Sandhagen zu neutralisieren und ihn auch einige Male ordentlich anzuklingeln, das war schon das war schon brillant und es ist halt einfach ein Stil, der unglaublich unterhaltsam ist. Ähm, genau, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Er hat jetzt im Gegensatz zu dem Eljo-Kampf damals, glaube ich, überhaupt nicht versucht zu ringen. Das ging immer von Sandhagen aus. Ähm, aber ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, gerechtfertigter Sieg für Peter Jahn. Es gab natürlich ein, zwei Situationen, wo er eher, ähm, einen takedown versuch von Sandhagen abgewehrt hat und äh, mit, mit ihn ausgesprawlt hat und ich irgendwie sehr darauf gewartet habe, dass er einfach wieder einen Knee-Strike am Boden zeigt. Das ist leider nicht passiert. Das war sehr traurig. Ähm, aber ja, es war, ein, es war ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ich glaube, er wurde auch gefühlte 15 Mal dafür gewarnt, dass er die Finger immer ausstreckt, aber das interessiert ja eh niemanden. Ähm, von daher ähm, ja einfach ein, ein extrem hochklassiger Ja, aber Jonas, äh,
0: im Stand. Jason Herzog folgt doch nur einem Narrativ.
2: Ist das so? Ja, okay, da kommen wir gleich zu. Okay, dann, dann erklär das bitte gleich. Aber ja, ja. Ähm, so auf jeden Fall Peter Jan einer der besten Striker im, im Sport, würde ich sagen. Ist natürlich äh, anderer Stil, sage ich mal, als jetzt ein Wolkanowski oder ein Holloway oder, oder Ähnliches, aber ist für mich auf einem, auf einem ähnlichen Niveau insgesamt. Und einfach immer sehr unterhaltsam, von daher, ähm, ja, herausragender Kampf, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, mit dem richtigen Sieger auch. Gleichzeitig Sandhagen nach so einer Performance, der braucht auch nicht mehr als ein, zwei große Siege, um dann im Zweifel wieder in den Titelkampf zu stehen.
0: Ja, ist ja faszinierend, ne? wenn man jetzt MMA-Math irgendwie anlegt, dass äh, Sandhagen hier einen wunderbaren Kampf äh, gegen äh, Peter Jan auf Augenhöhe macht. Und ja, mehr in dem Kampf noch drin war als Eljo gegen Jan Und was Eljo da mit Sandhagen gemacht hat, ist irgendwie faszinierend ne, in dem Zusammenhang. Ähm, Jojo hast du
2: schon von, von, von der Philosophie namens Styles Make Fights gehört?
0: Nein, nie. Ähm, ich hatte die ersten beiden Runden äh, bei, bei Sandhagen, die letzten drei bei, bei Peter Jahn. Äh, viele, viele äh, Leute auf Twitter, glaube ich, auch wobei die zweite Runde natürlich deutlich knapper war und du da diesen diesen Momentum Shift hattest im Prinzip und äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, ähnlich wie Cowboy Saron braucht Peter Jan immer ein bisschen um in den Kampf zu kommen und äh, macht dann da sehr viel über seine Kondition und Ausdauer und äh, ja, dieses spinning Backfist war schon faszinierend, dass ich dass ich Santa da überhaupt noch raus rauswinden konnte und dann ja, glaube ich sogar aufgestanden ist wieder und und sich dann auch echt befreien konnte. Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Viel mehr fällt mir zu dem Kampf jetzt auch nicht ein. Schön, natürlich. Aber äh,
2: auf jeden die, Fall. Wie, wie Jan die, die Spinning Backfest dann in der fünften Runde genutzt hat als Finte für einen Hookkick, was auch noch sehr schön war. Ja. Und
0: äh, in, der, in der Ecke hat dann irgendwie die Ecke von Cory Santaine gesagt: Watch the spinning shit oder sowas. Äh, das war auch äh, spannend. Äh, ja, wie dem auch sei, ich freue mich, dass es den Kampf Peter Jan gegen Eljo jetzt nochmal gibt. Ähm, wenn wir schon Athletist nicht Jan oder? also äh, Eljo kommt Anfang nächsten Jahres wieder zurück, von daher, ähm, wenn es ein Interimtitel ist, den kannst du ja nicht verteidigen, den kannst
2: du nur wieder, den kannst du ja nur vereinigen, von daher. Das würdest du der UFC jetzt nicht zutrauen, dass sie irgendwie es schafft, Eljo zu strippen und einfach zu. Natürlich ich würde ich dir das, das zutrauen.
0: Wenn sie es schaffen, Johanna Hedochek wegen äh, Inaktivität aus den Rankings zu löschen, während John Jones, der äh, länger nicht gekämpft hat, noch in den Rankings is, ist, dann ist, ist Sky the Limit. Also von daher, das lassen sich jetzt von, na, von Fakten keine, keine ist, gute Geschichte äh, kaputt
2: machen. Ich bin mir sicher, Johanna hat zumindest noch ein Gym, das sie betreten darf im Gegensatz zu John Jones. Von daher.
0: Er braucht ja keinen Gym, du musst, was man betreten, äh, was sie betreten, was er betreten muss.
2: Nein, ich meine, weil, damit ist sie für mich schon de facto näher daran aktiv zu sein, aber gut. Ach so, ja, aber es, irgendwelche Trainer kommen doch, also Mike Winklejohn hat ja gesagt,
0: dass er John Jones nicht mehr trainiert, aber irgendwie Brandon Gibson oder und Greg Jackson oder so gehen das Team nach Hause uns so, oder, oder irgendwie sowas, hatte oh. ich gelesen. Verstehe, das halte ich ja. mitbekommen, das ist
2: natürlich hervorragend.
0: Irgendwie sowas, ist ja auch, ja. <lacht> äh, Jonas, äh, Wutke, ja. du kannst gerne einsteigen, ne, wenn du irgendwas äh, beizutragen hast. Ja, ich weiß ist da gegen Dan Hooker. Cool, ja, nächster Kampf.
2: Alexander Wolkow gegen. was? Ja, bitte red aus in aller Ausführlichkeit über Wolkow gegen Tibura, bitteschön. Das darf ich nicht stoppen. Ich habe den Kampf nicht gesehen. Ich habe nur die beiden
0: Main-Events gesehen.
2: Achso, verstehe.
0: Deshalb, Jonas, jetzt bist ja. du am Zug für Makachev
2: gegen Hooker. Makachev gegen Hooker, genau. Also das war. Ähm es war generell ein, ein interessanter Abend, weil es wirkte irgendwie über lange Strecken wie so eine UFC-Russland-Card so ein bisschen. Ähm, gefühlt waren auch sehr viele, ähm, ich weiß nicht, ob sehr viele Russen auch da waren äh, oder ob einfach ähm, die äh, muslimischen russischen Kämpfer einfach äh, eh äh, das Publikum auf ihrer Seite haben. Ich vermute mal eine Mischung aus beidem. Ähm, aber es war schon, es wirkte schon so wie eine Hometown-Crowd für für Makachev und natürlich für chimayev noch mehr. Sind wir gleich noch kommen. Ähm, Hast Bula auch? Äh, für, für den sowieso, genau. Ähm, aber ja, es, es war ähm, eine wunderbare Ansetzung. Ich glaube, Hucker hat sie auch so ein bisschen kurzfristig akzeptiert, glaube ich. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber natürlich trotzdem Hucker jetzt äh, auch ein, ein hochrangiger Gegner. Ich weiß nicht, ob er jetzt Top 5 war oder, oder knapp darunter, drunter, aber auf jeden Fall äh, locker in der Top 10. Etabliert auch. Ähm, und er ja genau hatte vor einem Monat erst seinen letzten Kampf, was er auf jeden Fall Short notice ähm, Genau, und dann ähm, Makachev, auch jemand, der eigentlich schon lange in der UFC ist, ähm, seit sechs Jahren jetzt mittlerweile schon, ähm, der aber auch ein bisschen gebraucht hat. Also ich, ich glaube, bei Makachev kann man schon sagen, er ist, ähm, er ist nicht der Athlet, der, der Habib ist. Ähm, er ist nicht ganz so dynamisch auf jeden Fall, er ist technisch vermutlich sogar besser. Weil Habib äh, auch äh, in seinen letzten Kämpfen jetzt nie ein brillanter Striker war. Er war da immer noch extrem wild. Ich glaube, Makachev ist da technisch auf jeden Fall besser. Äh, aber halt weder so dynamisch von der von der Persönlichkeit her, noch von dem, was er im Käfig tut meistens. Wie ist das mit der Physik? Ja, die, die Physik gehört ja auch dazu, sage ich mal, zur so, der Athletik, okay. würde ich jetzt mal sagen. Okay, Genau, und, und er hat ja sicher auch eine gute UFC-Karriere ähm, gebaut, sage ich mal, wurde einmal äh, mit einem One-Punch-K.O. Äh, äh, ausgenockt von Adriano Martins, seitdem unbesiegt, hat er auch gute Leute besiegt, ähm, es war aber meistens dann auch irgendwie so ein bisschen unspektakulär, hat man oft so das Gefühl, also er hat halt die Leute besiegt, wie er musste, er sah gut aus dabei auch, ähm, hat auch natürlich durchaus einige Finishes auch geholt, aber es waren jetzt vielleicht erstens nie die so ganz großen Siege dabei, muss man auch sagen. Und es gab halt auch genug Kämpfe, wo er gefühlt einfach nur das macht, was er machen muss, sage ich mal, eine Decision dann gewinnt. Aber jetzt halt in, in letzter Zeit hat er, glaube ich, nochmal noch mal einen Schub draufgelegt. Hat er jetzt auch vor vor drei Monaten einen Sieg davor noch per Perinicad Choke. Und jetzt äh, hier gegen Hooker natürlich der der größte Gegner seiner Karriere mit einigem Abstand ähm, und hier hat er wirklich ja losgelegt wie Dampflok also einfach Hooker sehr schnell zu Boden genommen nach einem nach einem Leg Kick glaube ich ähm, und ihn dann am Boden komplett äh, ja deklassiert und dann mit einem Kimura besiegt wo er ihm auch glaube ich, ähm, ich ich glaube sogar Hooker hat verbal getappt, äh, weil er ihm sonst mutlich den Arm ausgerenkt hätte oder den den Ellbogen gebrochen oder sonst irgendwas also auf jeden Fall auch eine Submission, die du nicht mehr alle Tage siehst. Kimuras sind generell, glaube ich, sehr, sehr selten geworden, aber hatte halt mit Hooker den Boden komplett aufgewischt, sag ich mal. Da war ja komplett chancenlos. Ja, und das war schon sehr beeindruckend, weil denn Hooker hat jetzt nie die nie die Titelkämpfe und auch nicht die Title-Eliminator-Kämpfe gewonnen in letzter Zeit, aber es ist trotzdem ja auch jemand, der fünf sehr harte, sehr enge, hart umkämpfte Runden gegen Destin Poirier ging zum Beispiel. Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein Elite-Kämpfer gewesen in den letzten Jahren. Ähm, und den so zu besiegen, das, das sagt halt einiges aus. Der Letzte, der es geschafft hat, war Michael Chandler und der, der hat danach einen Titelshot gekriegt. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass er jetzt so ein bisschen aus dem Schatten von Habib ähm, rauskommt, äh, Makashev. Aber er hat danach auch eine schöne Promo gehalten, gesagt, ich möchte jetzt einen Titelshot haben. Äh, hat natürlich die, die entsprechende Reaktion gekriegt vor quasi heimischem Publikum. Also das war auf jeden Fall ein großes Statement und ja, also ich sag mal ein Title Eliminator oder Ähnliches kann man ihm glaube ich jetzt schon geben. Ja, ich weiß nicht, ob man ihn jetzt gegen gegen den Sieger von ähm, von Gechi gegen äh, Gechi gegen äh, Michael Chandler stellen will oder gegen ähm, Dari, Darius oder so sowas, aber sowas sowas in der ähm, Richtung müsste es glaube ich sein für ihn als nächstes.
0: Hervorragend. Perfekt. Äh, willst du
2: was zu Volkov gegen Tibur sagen? Ich denke nicht, oder? Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, es war furchtbar, natürlich.
0: Kamsat Shimaev gegen Dilich Jingliang. Jing so.
2: Ja, also das war ja. eigentlich der gleiche Kampf, kann man fast sagen. Sehr ähnliche Vorzeichen auch, sage ich mal. Hier hat er natürlich noch den, den, den Faktor, dass ähm, ja, Timaev im Gegensatz zu, ähm, zu, zu Makatev schon so diese, diese Habib-ähnliche Ausstrahlung hat. Er hat ja damals letztes Jahr oder, oder war es schon vorletztes Jahr irgendwie drei, drei UFC-Kämpfe in 60 Tagen gewonnen oder sowas in der Art. Hat dabei zwei Schläge eingesteckt, alle, alle Leute gefinisht. Also er hatte ja schon diesen riesigen Hype damals. Er ähm, war kurzfristig äh, fast gestorben. Genau, und hat dann ja auch, es gab dann ja selbst vor drei, vier Monaten, glaube ich, noch diese ganzen Diskussionen, ob er seine Karriere beenden muss oder sowas, wegen wegen äh, Long-Covid oder generell einfach Covid. Ähm und das war ja alles so ein bisschen unklar, was da jetzt passiert. Ne? Also jeder jedem war klar, er ist ein Riesentalent, äh, ist ist athletisch unglaublich gut, hat halt auch wieder diesen diesen extrem guten Grappling-Hintergrund. Wird trainiert von Reza Madadi. Also ich meine, da sind alle, <lacht> alle Zutaten, die du brauchst, um Superstar zu werden, sage ich mal. Ähm, ja, sein, sein äh, Geburtsdatum ist laut MMA Junkie unbekannt. Also ist auch noch so ein, so ein Mysterium dahinter. ja. Also es ist, ist,
1: ist traumhaft. Es ähm, ist aber auch wirklich noch ein uraltes Ze Zeichen von jemandem, das Geburtsdatum ist unbekannt. <lacht> ja, das ist großartig. Das ist wirklich so ein, so ein uh,
2: Throwback irgendwie auch noch. Ja. Ja. Ähm,
1: Genau, Vielleicht ist Das ist so einfach äh, ein
2: Gimmick, was sie gerade aufbauen. Ja, oder MMA Junkie hat ihre Daten nicht gepflegt, das kann natürlich auch sein, dass John Morgan... Hier steht
0: 1. Ja, ja. Mai 94.
2: Ja, wie, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er ist noch ziemlich jung auch, ich glaube 27 oder sowas dann, ähm, und, äh, hat jetzt schon diesen Hype und kam jetzt halt zurück. Du hattest natürlich ein paar Fragezeichen wegen, wegen, ähm, seiner Erkrankung. Ähm, dann haben sie ihn halt gegen Li Jingliang gestellt, der jetzt ein solider, ja, solider Kämpfer ist, guter Actionkämpfer, Macht immer Spaß, ist immer unterhaltsam. Ähm, natürlich kein Elite-Kämpfer jetzt unbedingt, aber trotzdem... Jemand, Mongolian Wolf macht. zum Beispiel. Genau. So Elite ist er nicht wie der Mongolian Wolf, genau. Ähm, aber eigentlich auch als, als Comeback ja optimal, weil du kannst ihm natürlich nach... Äh, nach den ganzen Fragezeichen mit seiner langen Auszeit kannst du ihn nicht direkt in einen Top-Ten-Kampf stellen. Also kannst du natürlich, wäre vielleicht aber keine gute Idee. Gleichzeitig kannst du ihm natürlich kein komplettes Kanonenfutter geben. Also das ist das eigentlich genau, die, genau der richtige Gegner, finde ich. Ja, ein, ein erfahrener, äh, solider, äh, durchaus gefährlicher Kämpfer mit aber auch klaren Schwächen am Boden. Ja, also das ist genau das, was du willst. Ähm Und ja, es lief durchaus ähnlich wie der Makachev-Kampf, nur noch dominanter. Ja, also äh Lee hat dann auch einfach versucht, nach drei Sekunden eine, eine Rechts-Links-Kombination war es, glaube zu schlagen, wo dann Schimhev sich einfach runterducken musste und sofort einen Takedown geholt hat. Ist natürlich auch schon mal sehr clever. Ähm, gleichzeitig war es auch ein unglaublich guter Takedown. Also Es war so äh, gsp esque was das Timing und die Geschwindigkeit oh, 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 oder so. Oh. Ähm, dann hat es natürlich den, äh, den wunderbaren ähm, Moment, dass er ihn dann einfach hochhebt. Äh, aus dem äh, aus dem Waistlock von hinten, äh, wo ich erst natürlich immer darauf hoffe, dass er dann German, German Suplex zeigt. Ähm, stattdessen hat er ihn einfach hochgehoben und wie, wie, so ein, wie so ein Kind oder wie so ein Spielzeug einfach mal durchs Octagon getragen. Ähm, so Matthews-esk? Matt, Matt ja, ja, also halt von hinten. Er hat ihn halt wie meinem German Suplex quasi um, um den Bauch gegriffen und ihn dann einfach hochgehoben und ist mit ihm durch den Käfig gelaufen. Ähm, hat dann irgendwie Dana White angeschrien, weil der auf seinem Handy war und nicht aufgepasst hat ist dann, oh, teilweise direkt zu, direkt zu der rüber gelaufen ja, also, kann einen, also in der Moment, wo er ihn einfach hochhebt, die, die Zuschauer rasten schon aus, dann fängt er an, irgendwie ins Publikum zu gucken und loszuschreien, die Zuschauer rasten noch mehr aus, also, es sind halt schon so, schon so Superstar-Momente, sag ich mal, ähm, genau, und dann, ähm, ja, Jin Yang, Yang versucht da alles, um sich zu verteidigen am Boden, äh, aber wird dann halt äh, doch auf, auf sehr beeindruckende Weise ähm, gefinisht. Ja, er ist in die Backmount, er wird bewusstlos, alle rasten aus. Äh, GMAF will natürlich einen Title Shot oder ähnliches haben. Ähm, also das war ähm, das war schon so ein, so ein ähm, Superstar-Moment, sage ich mal. Ja, also er, ist, er hatte irgendwie alles, was du in dem Moment haben willst. Er hat diese Athletik, er hat äh, die, die Jugend auch, sag ich mal. Ähm, er hat diesen, ja, diesen Habib-Vergleich natürlich auch so ein bisschen, ja die, die, ganzen, ähm, die, die, ganzen, ähm, die ganzen Attribute, die man auch mit Habib ähm, assoziiert, sage ich mal, die Athletik, das, das Grappling generell, die, die Finishing, äh, das Finishing auch. Ähm, das heißt, er hat da erstmal alles, was du haben willst. Ja? Und ich meine, jetzt ist er irgendwie 27, hat vier UFC-Kämpfe gehabt. Ich glaube, sein Gegner haben kombiniert drei Strikes gegen ihn gelandet und alle wollen ihn im Titelshot sehen. Also ich meine, viel mehr kannst du in der Zeit nicht erreichen. Das ist schon extrem beeindruckend. Jonas, ähm, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Und zwar wirklich ähm, eine
0: Frage, die die weitere Karriere von Kamsatschima sehr beeinflussen wird.
2: Ja, ja. Bist du gehypt auf ihn? Ich. <lacht> I see what you're doing. Ja, wir werden <lacht> auch später noch über einen Hype-Kämpfer von mir reden, sicherlich. Ja, ähm, ja, ja, ja. Also, ganz ehrlich, der, der Jonas-Hype war ja immer so meine, mein Versuch, äh, andere Leute zu überzeugen, dass da ein Kämpfer ist, der Potenzial hat. Ich glaube, das muss ich bei Timaev jetzt nicht machen. Das heißt, ja. du bist schon gehypt. Nur ich for the record. Alle, ich, meine, ich meine, alle sind gehypt, ja. Ich weiß, dass das wird jetzt heißen, dass... Kannst du jetzt nicht äh, kleinreden. ...dass Neil Macken ihn jetzt ausnocken wird mit einem Hookkick oder so in seinem nächsten Kampf, keine Ahnung, ja. Gut. Ähm, aber ja, das, das ist schon ein Momentum, was er hat, auf jeden Fall.
0: Hervorragend.
2: Gut, dass wir das geklärt haben. Gut. Ähm, sonst noch irgendwas, wor worüber man berichten
0: müsste auf der Karte, Jonas.
2: Ähm, auf der Main Card es gab noch einen Light wait Kampf, das ist glaube ich auch nicht weiter erwähnenswert. Ähm, ja, Wutke, willst du noch einen, willst du noch was zu äh, Wutke, willst du noch was zu mir sagen?
1: Aha, seine Karriere ist auch ein bisschen in den Sand gelaufen, würde ich mal ganz klar sagen.
2: Ja, sorry, aber wir haben wirklich äh, keine Zeit dafür. Ja, war ein, die, <lacht> danke, das war, das, war, das war eigentlich die Anspielung, <lacht> auf die ich erwartet habe.
1: Ja. Aber ja, ja. Es, ist, es ist irre, ne? Also, wenn man, ich erinnere mich noch daran, was für ein gehypter Kämpfer er war. Und dann, ja, er hat seine also Nierlagen gegen Top-Kämpfer, außer jetzt, für, ich weiß jetzt nicht, wer Ankalaev ist oder wie gut er das jetzt ist. Er ist
2: durchaus ein gehyptes Talent, sagen Ja, wir.
1: ich, ich, ich sage auch nichts gegen, aber wenn man wirklich. Wirklich schaut seine einzigen Niederlagen, ne? wenn man jetzt seine Bella gegen Kelly Amundsen mal wegnimmt. Das ist ja alles so. Hat er verloren gegen Danny Comini, Anthony Smith, Dominic Reyes, Jiri Pochaska. Und nun gegen Ankalaev. Also Definition eines Gatekeepers, nicht wahr? Also, wenn du weitere Siege gegen Leute fällst wie Manohar, Latifi, Rakic. So, Gatekeeper.
2: Ja. An -Anka kannst du vielleicht kennen wegen zwei Sachen. Er hatte einen Kampf gegen Paul Craig. Äh, wo er den guten Paul Crack, ich glaube, 14 Minuten und 59 Sekunden komplett äh, deklassiert hat und dann eine Sekunde vor Ende des Kampfes getappt hat in einem Triangle-Joke. Oh, vielleicht. vielleicht sehr, sehr erinnernswert. Vielleicht?
1: Ähm, wer gegen Wolkow war das auf der Karte. Ähm...
2: Und er hatte mal einen Kampf gegen Ion Kutelaba, wo er, glaube ich, einen Headkick oder sowas gezeigt hat. Und Kutelaba wollte so tun, als wäre er gerockt. Ja, das war geil. Und hat der Ref den Kampf abgebrochen.
1: <lacht> okay, das, 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 war das,
2: das war das Gambit, was nicht funktioniert hat. Genau, genau. Das, das war ein ah. Frink-Mir-eskes Gambit, würde ich mal sagen.
1: <lacht> das klingt großartig. Muss ich mal nachschauen.
2: <lacht> Jonas, äh...
0: Äh, bei dem Prelimp ist es natürlich wichtig, dass du über Eliseo Seleski dos Santos gegen Benoit Saint-Denis
2: redest. Also ich habe den Kampf trotz deiner, oder sagen wir wegen deiner mehrf mehrfachen Empfehlungen äh, nicht geguckt, äh, Jojo.
0: Bitte? Ähm,
2: weil ich mir schon dachte, dass da wieder irgendeine eine finstere, hintere Absicht Niemals. Ne? Ähm, aber ja, ich, ich habe nur gehört, dass, äh, dass wohl der, der arme äh, Benoit Saint-Denis fast totgeprügelt wurde. Ja. Ähm, und dass sie danach den Ref irgendwie rausgeschmissen haben. Ähm, und das Heißt gar... ja nichts.
0: Ich bin mir sicher, dass äh, das Trainerteam von Benno den trotzdem weitermachen wird. Hat auch schon gesagt, dass da, sie haben auch schon gesagt, dass äh, sie völlig das okay hatten, äh, ihn sterben zu lassen, glaube ich. Ähm, und dass es absolut vom Kämpfer auch so gewollt wurde. Genau. So viel zu äh, Toxic Masculinity in der UFC.
2: Man fragt sich immer, wo Trevor Whitman ist, wenn man, wenn man ihn braucht. Ähm, aber ja.
0: Der trainiert gerade ähm, äh, Nate, Nate Marquardt für seinen Comebackkampf, hoffe ich.
2: Der hat doch schon seinen Comebackkampf gehabt und wurde ausgenockt, dachte ich. War das nicht? Ach, ist das Mann? so? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich glaube. Lass mich kurz nachgucken. Das ist halt Meine sehr
0: inkonsistent kurz... von ja. Trevor Whitman mal wieder. Nate the Great Marquardt.
2: Ja, er hatte einen Kampf bei XMA ja. 3 Vice City, genau. Das war vor zwei Wochen.
0: Hervorragend. Ja. ja, war ja nur ein Bodykick. Bodykick und Punches. Von daher ist doch alles okay. Mit Erste, ach, sagst, ach, ich er hat sogar Zweikämpfe. Ich wollte es gerade sagen. Der hat ja bei Titan FC gewonnen. Unglaublich. Ja, der wird noch, äh, wird noch ein absoluter äh... Er hat
1: ich mein, ich mein,
2: ich... Araujo verloren, der den Spitznamen BB Monstro trägt. Du musst dir halt auch überlegen, ne? wie alt ist Nate Marquardt jetzt? 42, ja. Wie alt ist glaube ich, scherer Also ich meine, da geht noch was, würde ich sagen. Da geht einiges,
0: ja. Gut, äh, Jonas, äh, willst du noch über äh, Amerikani äh, reden? Makwan, Amerikani, dein Halbkämpfer, bitte.
2: Ja, mein 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 liebster Halbkämpfer, ähm, den ich hatte, hatte der bei UFC Berlin sein Debüt, oder war das UFC Stockholm? Auf jeden Fall irgendeine nee, nein, 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 nein. Er war in
0: Stockholm, da hat er sein Debüt gegen die Handaxt Andy Ogel.
2: Die Handaxt Andy Ogle.
0: Dann, <lacht> dann, dann warst du gehypt auf ihn. und dann, dann hast du auch noch gesehen, live in Berlin, wie er äh, äh, Matthew Fullen, an den ich null Erinnerung habe, ausgechoked hat. Und warst unglaublich gehyped und dann hat er zwei Kämpfe später gegen Arnold Allen verloren und seitdem gegen Shane Borges, gegen Edson Barbosa, gegen Camuela Kirk, der nicht mal ein Wikipedia-Artikel hat. Ja, also, also er ist 1 und 4 in seinen letzten fünf Kämpfen.
2: Americani ist auf jeden Fall jemand, ähm, ja, also er ist ja eigentlich immer noch, das hat man in der ersten Runde auch gesehen, er ist immer noch ein, in der ersten Runde ein sehr guter Ringer, ein sehr guter Grappler. Ähm, konnte da jetzt am Boden nicht viel Schaden anrichten, aber hat ihn halt die ganze Runde kontrolliert, den guten Leroy Murphy. Ähm, aber was man halt immer schon wieder sieht nach der ersten Runde, ist halt auch langsam Schluss bei ihm so ein bisschen. Also da, da bricht er dann halt konventionell auch so ein bisschen ein. Hier ist er dann halt auf ähm, ob die Fans von von Murphy ein bisschen reingefallen, hat dann einen Takedown... Wieder, wieder versucht auf Auf die der, Fans wäre reingefallen. Ja, auf die bestimmt auch. Er hat dann einen Takedown versucht, der vielleicht ein bisschen zu offensichtlich war, ist in Flying Knee, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Flying Knee war, einfach ein Step-Up-Knee, reingerannt, so ja ähm, Joachim Hansen-Style so ein bisschen, ja, um, mal, um mal auch... Großartig. zurückzubringen äh, Und war dann halt K.O. Also ich meine, es war ein traumhafter Knockout. Ähm, ich meine, fairerweise muss man sagen, Leroy Murphy ist es scheint auch ein gutes, aufstrebendes Talent zu sein. Der, äh, ich kannte ihn tatsächlich nicht, nein. Aber ob du ihn ich Dazu kenne ich ihn zu wenig und ich werde ah, okay. natürlich aus, äh, aus gebrochenem Herzen äh, äh, nicht äh, nicht äh, einen amerikani besieger jetzt hypen. Aber er scheint durchaus ein gutes Talent zu sein. Äh, von daher ist es jetzt ja nicht so, dass Amerikani jetzt gegen äh, gegen Fallobst verlieren würde. Aber klar, seine Karriere hat auf jeden Fall nicht den ähm, aber den, äh, äh, ja den den Bogen genommen den den, den ich mal prophezeit hatte äh, aber ja so, so ist das halt und manchmal das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt aber wo du gerade das Wort traumhaft erwähnst
0: und Joachim Hansen würdest du sagen dass Dream oder die Dana White Contender Series die bessere äh, Kampf äh, äh, Library haben Dream meine Güte mit dem äh, äh, unfassbaren KO äh, Abkick KO von äh, äh, Giga Musashi gegen Jacare da sousa
2: Und äh, ja, Musashi gegen, gegen
0: äh, Mark Hunt war ein großartiger Kampf.
2: Mehr, Bitte? Jahren, auch so ein Dream, auch so eine Liga, über die ich seit zehn Jahren nicht mehr nachgedacht habe. Ich meine, das Ding ist, wenn du die Dream äh, Tape Library hast, dann hast du zumindest auch diese ganzen Hype-Videos zu den Nidotoko-Kämpfen, wo sie ja, ihn natürlich. als, äh, als, 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 als Protégé von, von Vulkan angekündigt haben, wo er dann so wo du so dann zeigst, wie Diotoko so schläft und dann aufwacht über einem Poster von Volkan, was in sicherlich in seinem Wohnzimmer auch wirklich hängt. Natürlich. Also das das, das das waren großartige Zeiten, muss man einfach sagen. Ja. Wer,
0: wer hält die wer hält die Bildrechte? Ist das Ryzen? Oder ich hat die, die UFC die Ahnung, Dreamrechte?
2: Wer, wer, wer die Bildrechte von Dream hat? Ich, das wir ist, besorgen ja die. Das sind so Fragen, auf die ich jetzt nicht vorbereitet war.
0: Schade, Jonas. Das spricht nicht für dich. Ich bin mir sicher, dass Wutke die, die Bildrechte für Dream hält. Und die ganze <lacht> Zeit... Sich äh, Musashi gegen Mark Hunt anguckt und solche Kämpfe.
1: Ich versuche das gerade rauszufinden. Wo wäre die Rechte echt. an Dream Match?
2: Rutger, <lacht> hältst du auch mittlerweile die Bildrechte an Ring of Honor? Die werden ja auch aktuell verschwendet.
1: Ja, ähm, Ring of Honor Wrestler, -Aktor. ja, die werden jetzt aktuell verkauft, ne? Und dann soll es irgendwann irgendwann weitergehen nächsten Jahr. Ja, scheint Ring of Honor. Hoffe, da passiert nichts Schlimmes. Vielleicht werden viele dieser Wrestler noch wieder eingestellt.
0: Äh, sind die pleite, oder was?
1: Ich weiß nicht, was der richtige Satz ist. Sie wollen weitermachen, aber sie haben halt kein Geld mehr wegen der ganzen Pandemie und kein, wegen keinen Live-Events. Okay. Und deswegen ähm, hat Sinclair, der ist ja der, der, der Besitzer von Ring of Honor, also nicht, es ist kein Herr Sinclair, sondern der die US-Media-Gruppe, ähm, die ja sehr viel ähm, rechtes Bildmaterial und rechte Nachrichtensendungen macht. Aber darauf muss man ja nicht eingehen. Darüber hat John Oliver mal eine Show gemacht wir ähm, haben jetzt einfach gesagt, okay, alle Leute entlassen und dann schauen wir mal, ob wir weitergehen können.
0: Und die Leute dann wieder einstellen zu äh, niedrigeren Bezügen.
1: Vielleicht, aber das ist ja erst dann im, irgendwann im nächsten Jahr.
0: Da haben minova -Man -Man kämpfe Und Jay-Z Calvan gegen Shinya Aoki. Okay. Das klingt absolut großartig, was ich hier in der Dream, was ich hier bei Dream alles finde. Das ist großartig. Krokop.
2: Das ja, ist auf jeden Fall äh, rückwirkend betrachtet eine Zeit. Ob sie jetzt gut war oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es war auf jeden Fall eine Zeit.
0: Nick Diaz gegen Katsuya Inoue. Melvin Manoff, Jawohl. Shibata gegen Mayhem Miller. Jawohl.
1: <lacht> yep. Ja. Die war eine tolle Liga. Aber
0: ich muss
2: sagen, es ist, sie lebte auch wirklich gar nicht Jonas. Jonas. So nee. Ja,
0: bitte. Hideo, Hideo, was haben die? 17, 18 Events gemacht oder so?
2: Irgendwie sowas, ja. Jonas, Hideo Tokoro gegen Darren Uinoyama. Das war ein absolut großartiger Kampf damals. Ich meine, du, du hattest bei Dream wirklich einen extrem guten Hideo Tokoro-Run. Ja? ja, absolut. Äh, über den ich auch mal ein Video gemacht habe. Das war eine traumhafte Zeit in, in der Hinsicht. ja.
0: Manoff gegen Sakuraba. Jacare gegen Mayhem Miller. Musashi auf der Card. Shinji Aoki mit einem Gogo Plata, finde ich.
2: Das ist absolut großartig. Die letzte
1: nominierte Show, nummerierte Show war 17 und da gab es auch New Year's Special.
2: Ich erinnere dich an, an auch mal solche Kämpfe wie Shinyaoki gegen Eddie Alvarez. Ja, das gab es auch durchaus ja. mal. Joachim Manhoff, gegen Shinyaoki. Melvin Manhoff, der Mark Hunt ausgenockt hat in 18 Sekunden. Ja, der erste Knockout von Mark Hunts Karriere. O Overeem
0: ja. gegen Krokop äh, im No-Contest.
2: Ja. Sexyama. Sammy -Schild. Schild gegen Mighty Mo in einem MMA-Kampf, den Sammy Schild per Triangle gewonnen, gewonnen hat. Ja, ja,
0: also also ich hab's. Ich hab's. Ich. Sergei Karitonov gegen Jimmy Ambrose. Ja, großartig. Es
1: gab e Fido gegen Satoshi Ishii, sowas gab es ja auch.
2: Ja, es war eine, eine großartige Zeit. Joe no Warren gegen Chase Bibi. Viviano ja, Fernandez, Team Schlagkraft-Mitglied. Ich, ich weiß nicht, wie wir das vergessen konnten. Es gab den Lit Cop Run. Mario ja, <lacht> Mario Mar 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 Sromkis. Der, der Welterweight Grand Prix 2009. Ja.
1: Ein absoluter Mega Grand Prix, muss man ja ehrlich sagen.
2: Where Hayato Die Bata gegen Minovamann. Und Jason Hai an einem Tag mit Headkicks aus. Ja. Ja, absolut
1: großartig. großartig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf Dream 17, letzte nummerierte Show von, von Riemann schaut, das die, letzten, die, ersten, die letzten drei Kämpfe, also Main Event, co main Event und der Vor Kampf davor. Der äh, drittletzte drittletzte Kampf war Takeshi Inoue gegen Kauno. Inoue hat Kick gewonnen. Dann gab es den co main Event, das war Tatsuya Kawajiri gegen Joachim Hansen mit einem Arm-Triangle. Damals Kawajiri gewonnen. Und der Main Event war Shinya Hoki gegen Razor Rock McCulloch. Weil natürlich, Dream, da, da holen sie irgendwelche Leute her. Auf der Karte gab es auch noch Antonio Banuelos gegen Hideo Toko und das hat Toko damals verloren.
0: Achtung, Dream oh 9, Super Hulk-Turnier im Super Heavyweight. Er super erste okay. Runde, Musashi gegen Mark Hunt, Fukuju ja. gegen Nan Jan Norte, Hangman Choi gegen Jose Canseco, den <lacht> Baseballspieler, und Minowa yep. gegen Bob Zapp.
1: Genau. Das, das 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 war doch das das war seiner Zeit voraus weil das ja. ist heutzutage boxen. Das, das äh, ist Jeff, korrekt, Monson, genau. Jeff Monson
0: Jeff Monson hat dieses Jahr einen Pro Boxkampf übrigens, das habe ich irgendwo gelesen heute auf Twitter. Ah Kishiyama gegen Joe Warren, ah das ist großartig. Boah, ich will die ja, Dream Fight
2: Library jetzt sehen. Und und wenn man ich, ich glaube, wir, wir, wir können mit einer Wir können mit mit einer Sache einfach beenden, ja. Dynamite 2009 Ikuhi Minoa besiegt Sokoju per Knockout in einem absolut furchtbaren Kampf und ist danach der offizielle Super-Luck-Champion. Wo es auch dieses wunderbare Bild gab, wo irgendein Kindergartenkind ihm ein Welt baut und dann Hulk falsch schreibt, als H-L-U-K. Das sind diese schönen Erinnerungen. Aber der
1: Super-Hack-Titel, der könnte heutzutage wirklich von irgendeinem YouTuber getragen werden, der im Boxen aktiv ist.
0: Alistair Overeem gegen James Colossus Thompson. Boah, ich kann, ich muss aufhören. Es geht nicht mehr. Ich muss das jetzt schließen. Es ist.
1: Wir wow. sagten, wir müssen rausfinden, ob wir irgendwie eine Dream Show schauen können. Und die <lacht> müssen wir schauen und dann reviewen wir ja. Auf
0: jeden Fall. Ich bin dafür, dass wir jede Dream Show <lacht> reviewen. Und weißt du, weißt du, was das Lustige ist? Ich dachte, oh, das ist, die haben bei Dream gekämpft und das war einfach ein Vorkampf von der nächsten UFC Show. Gian Vellanti gegen Chris Bannert. Aber egal. Ähm, äh, kommen wir erstmal zur News-Ecke. Habt ihr das Intergender-Match äh, äh, in Polen gesehen? Wutke.
1: hab zwei, wie ich auch geschrieben habe. Nur eins über eins findet man überhaupt nichts raus. Ich hab, ich hab ja was bloß geschrieben, dass man über die polnische Wikipedia gehen muss, um überhaupt rauszufinden, was die Card war. Und im Main Event stand ja auch ein ehemaliger putziang kämpfer mit Marcin El-Testosteron Neimann ja auch ein auch ein ehemaliger Boxer was auch immer ein Strongman was auch immer ähm, ja ähm, es ist halt immer so, so so eine Frage natürlich ist das totale Freakshow schon es ist immer man kann sowas nicht argumentieren wie wenn man so, wenn man sowas freiwillig machen möchte ist das in Ordnung dieses total Neoliberale denn man weiß ja nie wie freiwillig war sowas wirklich im Sinne von wenn du eine, die Kämpferin die ja da in, in dem Video immer gezeigt wird ist ja eine Fitnesstrainerin, die auch ein bisschen Armwrestling sowas macht. Ich vermute mal nicht, dass sie wirklich reich ist. Und ich vermute mal, wenn ein Promoter so, so einer abgefuckten Liga kommt und sagt hier, wir geben dir das Doppelte oder das Dreifache von dem Gehalt, was du sonst bekommst, wenn du mal gegen Care kämpfst aus, aus, aus Promotion-Gründen, wer lehnt das denn ab? Ich meine, ich sage ja nicht, es muss ja nicht passieren, sie kann auch absolut freiwillig bekommen, dann kann immer dieselbe Gage bekommen haben, aber ich finde immer solche Argumentationen immer schwachsinnig, weil immer aus irgendeiner Stärke kommen wird und natürlich sollte sowas nicht stattfinden, weil es ist auch vollkommen reaktionär, indem man sagen muss, oh, Frauen müssen gegen Männer treten, damit sie Respekt bekommen oder was auch immer oder so, dass man zeigen kann, oh, wie soll das? Es geht hier darum wirklich nur, entweder darum, um sich daran, dass sich daran Leute aufgeilen oder ähm, weil es einfach mal ein bisschen ähm, Promotion ist. Aber naja, also es, ist, es ist absolut schrecklich. Es ist so wie ähm, lange Zeit in in der Gender Wrestling nur auf YouTube stattfand und immer überraschend viele, ähm, Leute aus, aus Saudi-Arabien die diese Sachen angeschaut haben. Wie Leute mal rausgefunden haben, dass das irgendwie auch da eine ganz große Kultur war, dich das anzuschauen. Also, dass diese YouTube, die ganz wenigen YouTuber haben dies für diese Märkte gemacht. Es war absurd. Bis sich das dann verändert hat. Bis jetzt ist in der Gender Wrestling absolut beliebt und großartig und auch wirklich toll anzusehen. Ähm, weil das ist bei vielen, ähm, independent Dingen richtig schön gemacht wird. Aber so wird das, das, hat die bestimmt, das ist bestimmt für den Markt gemacht und damit man diese Promotion mal erwähnt. Und es hat ja auch funktioniert, wenn die Bildzeitung darüber was macht und wenn wir darüber reden oh. und andere Podcasts darüber reden und andere Medien darüber reden, werden, dann ist die Liga in einer Munde, ne?
0: Es war ein absolut furchtbarer Kampf. Ich habe auch nur ein paar Sequenzen daraus gesehen, also.
1: Es ist ein furchtbarer Kampf, weil. Die, 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 wahrscheinlich der Mann überhaupt nicht talentiert ist, weil er kämpft in den unteren Liga. Gar nicht. Also Und wahrscheinlich auch die Frau auch nicht besonders talentiert ist, weil sie so auch eine Fitnesstrainerin, was, die ist auch keine professionelle Arztkämpferin in der Hinsicht. Und ich vermute auch nicht, dass er hier wirklich auch gerne so also stark auf die ganze Zeit einprügeln möchte. Aber es irgendwie auch machen muss, ne? weißt du, was ich meine? Irgendwie ist jetzt ein Kampf. Er hat jetzt zugestimmt, also macht er das auch mit, aber es ist absolut absurd. Und der andere Kampf, der endete noch schneller. Der ging ja hier in die zweite Runde.
0: Absolut, absolut. Es ist ungefähr absolut. so gewesen wie äh, Stefan Raab gegen Regina Halmich.
1: Also das. Alles ab so, 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 Es ist immer grundsätzlich absurd und es ähm, äh, ist einfach auch gefährlich und das ist generell so. Es gibt ganz andere Gründe, Intergender-Kämpfe sollten nicht stattfinden, das ist auch relativ klar und generell sie brauchen es nicht. Also man muss, man muss sich nicht darüber definieren, ob man Kerle schlagen kann. Man nee, sieht ja auch in der UFC, wo, wer da auch akte Stars sind, oder auch in, im Pro Wrestling, wer da die größten Stars sind, das spielt keine Rolle.
0: Gut, ich würde, ich würde jetzt dagegen argumentieren, dass die größten Stars in der UFC Frauen, äh, Frauen schlagen, aber äh, das ist ein anderes Thema von eine
1: anderen. <lacht> ja, aber die, die, das tun sie ja dann noch nicht mal im, im, im Octagon, das ist ja das, das.
0: tun sie nicht, das ist das richtig. Ja.
1: Das, Egal. Ist, das ist richtig, das ist schrecklich, unglaublich.
0: Absolut. Dann brauchen wir jetzt auch nicht über Mike Perry reden, der jetzt beim Bare Boxing ist. Ja, Jonas, was ich meinte, DC hat gesagt, dass Jason Herzog in irgendeinem der Kämpfe vor dieser letzten Show Punkte abgezogen hat. Nachdem er jemanden
2: hat. was hast du Jason Hörsack geschrieben? Großartig. Ich, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass unsere DMs hier öffentlich gemacht werden. Ja, das Meine ist Ja. ja. Ähm. Nee, also ich, ich, ich kenne Jason jetzt schon seit langem. Ja, ich, <lacht> und, äh. Ja, aber weißt du, das ist doch wieder typisch. Du halbst einen Rev und der geht dann auch äh, äh, mit wehenden Fahnen unter. Ja, ich, ich hatte halt damals Kontakt zu Jason her, hergestellt, weil ich brauchte ja einen, einen Referee für meinen Kampf gegen Michael Chandler in, bei, bei Dave Busters. <lacht> aber, ähm, da ist da nie was ja, draus geworden. Wir, wir aber, wir äh, über die Ecke kennen wir uns, seitdem äh, flüstere ich mir natürlich häufig Sachen ins Ohr, die er dann versucht umzusetzen, das ist ja ganz klar. Klingt hervorragend, Jonas.
0: Yes, äh, was haben wir noch? Ähm, Dana White hat äh, wieder Leute gebasht und zwar Kayla Harrison, weil die will ja nicht wirklich kämpfen und äh, lieber für viel Geld schlechtere Kämpferinnen als für weniger Geld äh, gute Kämpferinnen in der UFC und JDS, dass er jetzt äh, irgendwo bei AEW ist oder was auch immer und Geld verdient und das findet Dana White total scheiße, weil man muss ja in die UFC kommen und man muss ja deren äh, äh, Zahlungen akzeptieren, weil alles andere ist ja dumm. Das klingt plausibel, ja. Sehr gut. Dem ist nicht nichts hinzuzufügen. Willst ihr dir
2: was äh, zu JDS noch sagen bei AEW? Oder war das das gerade? Ich, ich habe ja sein Debüt geguckt. Das ist, ich meine, ich verstehe die Storyline weiter nicht. Sehr komisch. Äh, aber von mir aus, ich meine, JDS war... Ich glaube, man hat gesehen, dass er Spaß hat. Das ist eigentlich alles, was du dir davon wünschen kannst. Aber JDS auch hat jetzt, auch, auch jetzt immer Spaß. Kai, wahrscheinlich.
1: Bitte was? Ich vermute, man macht die Storyline auf Aufmerksamkeit, auch bei den m MA-Kreisen zu ziehen oder was auch immer.
2: Nein, ich meine gen generell die Storyline aus Booking-Sicht verstehe also,
1: ich nicht. Ja. ja, also so meins. Ich meinte nur, dass ich dachte, man holt die Leute sich rein, um irgendwas, um Leute aus dem Kampfsport. Okay, interessiert zu machen.
2: Nee, nee, klar, da, das verstehe ich schon. Das ist klar. Also okay. Ähm, nee, aber wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, es es war ja ganz lustig sein Debüt, muss man sagen. Also er hat, er hat er hat große Bums genommen, auf jeden Fall auch. Ja, er hat äh, ein paar Aktionen gezeigt. Es war eigentlich es war eigentlich sehr lustig. Also als, ja. Wenn
0: du du hast ja die eine oder andere Sequenz gesehen von äh, von von JDs, du hast die eine oder andere Sequenz gesehen von Ken Velasquez. Wer ist der bessere Pro Wrestler?
2: Ich meine man muss natürlich sagen, Kane Velasquez ist natürlich mit seinem mit seinem äh Lucha Stil, das ihm ja quasi in, ins Blut gelegt natürlich
1: so ein Vergleich, das ist ja gut.
2: Ja. Und ähm, nee, aber ich meine, ich meine, die die Spots, die die Kane damals damals gezeigt hat, das war vielleicht sogar schon ein bisschen beeindruckender als die die Schläge von JDS jetzt, aber, aber äh, Jonas, du musst es zugeben, Vergleich.
0: Du musst zugeben, Kane hat absolut einen Vorteil. Die fehlende Knockout-Power, da muss er sich nicht bei jedem Schlag Gedanken machen, dass jemand tötet,
2: oder? Das ist natürlich korrekt. Er konnte einfach er konnte einfach so hart, wie er drauf einfach ganz normal zuschlagen. musste sich keine Sorgen machen, genau. Das ist natürlich vollkommen korrekt.
0: Ich finde, man sollte ihn einfach in den Kampf stecken gegen Terry Terry Funk, ähm, der ja äh, nie gebladet hat, sondern sich einfach so lange hat schlagen lassen, bis irgendeine Platzwunde äh, auftauchte. Genau. Das ist äh, Booking, was ich machen würde. Gut, äh, genau, worüber haben wir geredet. Jo Joanna Champion ist raus den Rankings und John Jones nicht, obwohl der länger inaktiv ist als sie. Das ist doch alles hervorragend. Gut, äh, irgendwas hinzuzufügen?
1: Ähm, nein, ich persönlich jetzt gerade nicht.
0: Genau, Wutke, ich habe nämlich mal eine Frage an dich. Du verfolgst ja Basketball wie jeden anderen Sport auf der Welt.
1: Ähm, nicht wirklich, aber jetzt ja, kann ich schnell mit. Gute Frage.
0: Es gibt doch irgendwie in bei Brooklyn bei den Brooklyn Nets oder was irgendeinen Basketballer, der jetzt äh, diese Saison nicht antreten kann, weil im Staat New York
2: es nur möglich ist, als Geimpfter äh, eine Halle zutreten. Kyrie Irving, ja, Curry, Curry Irving, was ja der yeah. äh, ja. der der spätere Cyborg-Username von unserem guten Freund Venele Silver war, wenn du dich noch erinnerst. Ja, er hat ja auch in Kyrie Irving umgewandelt. Daher weiß ich das noch.
1: Das ist genau der
2: Kerl. Also er könnte bei Auswärtsspielen spielen, nur bei
0: Heimspielen nicht so. Richtig, deswegen wird er nicht eingesetzt. Das heißt umgekehrt, im Umkehrschluss, dass alle Kämpfer und Kämpferinnen auf dieser Karte geimpft sein müssen.
1: Hatte nicht e die UFC mal eine Verpflichtung gehabt? Für
0: Nein, Dana White, hat sich, Dana White hat sich immer dagegen gesträubt. Es okay. geht nur darum, dass wegen jetzt Travel Ban und äh, hier und da, dass Kämpfer, die aus dem Ausland in die USA einreisen, logischerweise geimpft sein müssen, weil das Voraussetzung ist vom Staat. Ja, so genau. Einreisebestimmung sozusagen. Und da hat sich der Arbeit natürlich auch gegen gewehrt. Und er ist derjenige, der sagt, ich kann meinen Kämpfern nicht vorschreiben, was sie machen und was nicht. Das heißt automatisch im Umkehrschluss, dass alle in der Halle anwesenden Leute, Personen geimpft sein müssen. Punkt.
1: Das ist richtig. So ist es in New York.
0: Michael Chandler, der ja abgewartet hat äh, auf das FDA-Approval von äh, Biotech Pfizer, und um dann zu sagen, ja, das war dann nicht äh, doch nicht das einzige Ausschlaggebende. Also was ich ganz hervorragend fand, weil es in einem, in einem Zeitraum von ungefähr zwei Wochen war, dass Michael Chandler gesagt hat, er wartet noch auf das auf die ähm, Zulassung und äh, wartet, bis die Notfallzulassung abgelaufen ist, genau. Dass das, das jetzt ein vorgeschobener Ausrede war, das ist ja auch, war ja von, das, von Anfang an klar. Ja, natürlich Moment. ist das von Anfang an klar, aber das ist halt in einer, in, innerhalb von zwei Wochen passiert, ist halt das, das Lustige dabei gewesen. Das wollte ich damit äh, ja. nochmal sagen. So, ja. Dass er halt auch nicht sagen kann, das habe ich nie gesagt und dass man dann halt suchen muss danach, sondern dass das halt alles noch sehr präsent war. Äh, wie dem auch sei, ähm, alle Kämpfer, die auf der Karte sind, inklusive äh, eines äh, Kobe Covington zum Beispiel, sind geimpft. Wenn Dana in der Halle ist, ist er auch geimpft. Das nur mal nebenbei. Genauso wie alle Leute, die bei Fox News on Air sind. Außer sie lassen sich zwei- oder dreimal die Woche testen. Äh, das oder nur. auch alle Leute im
1: amerikanischen Haus und die Senatoren auch, sind auch alle geimpft. Ja, natürlich. Sie auch sein. Dann,
0: das, äh, das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, ja, genau. Da
2: gab's da auch mal so in
1: Amerika funktioniert das, aber in Deutschland kann man es auch nicht machen für das okay. Parlament. Da kannst du trotzdem getestet sein. Da gab es ja, ja, auch
2: so einen so lustigen twitter fet von einer Weile drüber. wo irgend so einen C oder D Klasse äh, Right Wing äh, äh, Radio Show Host dann irgendwie das auch gemerkt hat und gesagt hat, Moment kann das sein dass Tucker Carlson wirklich geimpft ist hat Tucker Carlson uns die ganze Zeit angelogen das kann ich nicht glauben so eine Art das war es war großartig Dimmt, das war so jemand weil, relativ äh, bekanntes ja ich glaube das war so schon jemand aus der dritten Reihe oder so wo du halt gemerkt hast ja natürlich erzählen die das ihren eigenen Leuten auch nicht ja, vielleicht ja, machen sie das einfach. Es kann auch nur
1: jemand aus der dritten Reihe sein, weil in der dritten, in der vierten Reihe, die glauben auch noch tatsächlich dran, die in ja. der ersten, zweiten Reihe also sind, alles grifter.
2: Genau, weil ich glaube, gerade in der dritten Reihe sind ja in Amerika diese ganzen äh, rechten Talkshows irgendwie auch reihenweise gestorben in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Also irgendwie habe ich ja, teilweise jede Woche irgendwo was gelesen. Sind, die sind wenigstens konsequent.
0: ja, ja Sind wenigstens die. keine Lügner. <lacht> die sind alle einfach nur doof.
1: Äh, ja. Egal. Okay. UFC 268.
0: Genau. Kamaru Usman gegen Colby Covington war ein Kampf, der schon stattgefunden hat. Mit einer sehr, sehr überzeugenden äh, äh, sehr, sehr, überzeugenden Sieg von Kamaru Usman. Jonas, ich frage dich und ich hoffe, dass wir es ja auch kurz fassen. Ähm, gibt es irgendwas, was darauf hindeutet, dass dieser Kampf in irgendeiner Form anders läuft als der erste?
2: Ähm... Ja, es gibt durchaus Hin Hinweise, würde ich sagen. Der, der Hinweis ist halt, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass ähm, Usman seitdem eigentlich große Schritte gemacht hat. Ja, ähm, aber der hat ja, 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 pass auf, aber er hat den, er hat den Kampf ja trotzdem
0: dominiert, den ersten.
2: Ja, also ich habe ihn ehrlich gesagt damals glaube ich überhaupt nicht geguckt, weil mir, mein, weil mir Covington so auf den Sack ging. Äh, ich hatte es zumindest so ist verstanden. Ist Nein, äh, nein. Aber ja, damals war es irgendwie noch, äh, noch präsenter hatte ich das Gefühl irgendwie. Wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, ich hatte es immer so verstanden, dass es halt ein Striking-Duell war, auch relativ ausgeglichen, zumindest im Sinne, dass es ein unterhaltsamer Kampf war so äh, und dann halt äh, am Ende muss äh, man ihn ausgenockt hat, ähm, aber ja, ich meine, was man halt fairerweise sagen kann, ist, finde ich, dass Usman seitdem halt irgendwie gefühlte zwölfmal gekämpft hat und in der Zeit sehr aktiv war und auch auch deutliche Verbesserungen gemacht hat, würde ich schon sagen, auch in seinem Striking. Ich meine, er hat ja zwei äh, K.O.-Siege am Stück. Ähm, und Covington hat sich ja jetzt auch eher rar gemacht. Er hat jetzt ja nur den Kampf gegen Woodley gehabt, der halt auch äh, einfach Shot war, damals schon. Sehr alt. Ähm, ja, vielleicht auch beides. Ähm, aber ja, von daher, ich glaube, der Grund, warum es anders ausgehen könnte, ist halt, ich glaube, Usman ist als Kämpfer noch deutlich äh, gewachsen seit diesem ersten Kampf. Ich glaube, der erste Kampf, das war halt schon noch so ein bisschen die Phase, wo er sich noch äh, selbst finden musste als Striker auch und da vielleicht auch so ein bisschen unsicher war und das vielleicht in dem Kampf auch primär gemacht hat, weil halt das, das Wrestling vielleicht dann doch nicht so eine gute Option war wegen gegen Covington. Ähm, mhm. Aber ich glaube, seitdem ist er da deutlich komfortabler geworden. Deshalb äh, wäre das jetzt für mich der Grund, warum der Kampf diesem anders laufen könnte, nämlich dass es äh, im Zweifel noch dominanter wird für Usman, was ich auch schwer hoffe natürlich. Äh, aber genau, das, das wäre so meine, äh, meine Vermutung an der Stelle. Hervorragend. Wutke, ja? willst du was dazu sagen?
1: Mir ist nur spontan aufgefallen, als ich auf die Karte geschaut habe, dass es jetzt zum zweiten Mal ist, dass Usman ein Rematch hat, während äh, Nama Yunus gegen Sang der co event ist.
0: Ganz ist richtig. UFC
1: 261 war es Usman Masvidal, der zweite Kampf.
0: Äh, ja. Genau, und ich verstehe immer noch, also Gilbert Burns äh, ist, ist klar, den Kampf kann ich verstehen, warum man ihn zweimal gegen Masvidal stellt, verstehe ich nicht. Und gut, Covington wahrscheinlich mangels Alternativen, aber wirklich verdient hat er sich das Rematch auch nicht so. Ähm, und ich glaube, dass Usman halt, ähm, viele viele haben ihn ja irgendwie in dieser äh, Welterweight-Diskussion, wer ist der größte Welterweight aller Zeiten, Pound-for-Pound-Diskussion, äh, auch immer von Ali, äh, Abdelaziz angefeuert, ähm, nennen ihn da mit, mit GSP in, in, in einem Atemzug, ähm, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Geht das? Ähm, also,
1: ich meine, ich, ich, weiß es halt nicht, wie wirklich die Elite der heutigen Wetterwelt aussieht. Er, er ist ein absoluter
0: Elitekämpfer das, also, Absolut. das ist ohne, ohne jeden Zweifel, aber, wenn du, wenn, ne, GSP hat über Jahre eine super stackte Division angeführt, ähm, und das ja. muss Usman halt noch beweisen. Und man, na klar kannst du ihm nicht zum Vorwurf machen, dass die Gegner von GSP deutlich stärker waren, auch über einen längeren Zeitraum. Auch in der
1: damaligen Zeit auf jeden Fall auch. Ne?
0: Und äh, er hat Cost-Check-Out-Wrestled, Er hat, er hat äh, John Fitch, der alles besiegt hat, äh, lockerflockig besiegt. Thiago Alves und und Jake, und, und und. Jake und, ne? Shields, Matthews. Ja, genau, alles. Ne? Und äh, BJ Penn und 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 und, und so. Ähm, er hat
1: gegen Matt Sarah verloren, hat aber auch wieder wie, gut gemacht. Das sieht ihr auch mal. Ja
0: gut, das, das war halt der, der eine Ausrutscher so. ne. Aber ähm, äh, am Ende des Tages hat Usman das halt, äh, also klar, äh, du kannst ihm nicht vorwerfen, dass er schlechtere Gegner hat äh, äh, im, äh, in, im, im, äh, in der aktuellen Zeit. Aber klar ist das ein super Athlet, aber ich würde ihn niemals mit GSP auf eine Stufe stellen. Also nicht und, jetzt. Ja?
1: Und das Irre ist, ich bin sogar fest überzeugt, dass Usman, äh, Usman, sorry, ich sag mal, mal, mal dass Usman ja. höchstwahrscheinlich immer noch die besseren Gegner kämpft, weil Mixmarschal Arts wahrscheinlich besser geworden. Viele dieser Kämpfer sind wahrscheinlich viel mehr ausgedichtener, viel athletischer, viel stärkeres Training, bla, bla, bla. Aber sie haben halt nicht diese, wenn man sich so in eine Zeit versetzt, ist, war die damalige Welterweight Division, wo GSP sie angeführt hat, wirklich alles totale Killer. Die hätten alle da Langzeitschirme sein können, hätte hätten GSP gefehlt. Und GSP hat sie alle, alle weggehauen. Das ist ja das Beeindruckende. Wäre GSP nicht da gewesen, ich meine, dann wäre vielleicht immer anders an die Spitze gekommen. Oder es wären die ganze Zeit immer Titel hin und her gewechselt. Aber GSP stand halt über den allen Leuten. Das ja, ist, ist man jetzt ja nicht anders, aber es hat ein ganz anderes Niveau, wenn du einfach sagst, ja, er hat gegen diese Namen gekämpft, die alles Legenden sind während muss man gegen Gilbert Burns gewinnt.
0: Total. Und äh, wie gesagt, äh, GSP hat es über so langen Zeitraum gemacht. Ähm er hat so viele Titelverteidigungen und er war seiner Zeit einfach voraus. ne? Absoluter ja. Pionier. Er hat jetzt sogar Haare. Ja, das wäre früher absolut nicht denkbar gewesen.
1: Und GSP konnte, war auch jemand, dem, der, also, er kam ja mal kurz zurück, hat mal Spink besiegt, das ist jetzt nichts, wow, super klasse, aber es zeigt ja auch, dass er nach vier Jahren, nach ich glaub, vier Jahren hat er nicht gekämpft, und er kann einfach zurückkommen und in einer höheren Gewichtsklasse einfach mal einen, einen Titel gewinnen.
0: Und er also war gebaut wie ein Panzer und hat Bisping, glaube ich, ausgenockt und ausgechoked
1: Ja, er hat ihn ausgeschokt, daran kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht, ob ihn das hat er niedergeschlagen das schon ja, wahrscheinlich er
0: hat. Ja, er hat ihn ziemlich doll angeklingelt, ja.
1: Und ich meine, das ist halt das Beeindruckende, das, was die GSP eigentlich gemacht hat. Dass er ein absoluter verrückter Mensch wahrscheinlich ist und so ein bisschen abgedreht er ist. Er ist jeden Fall. Okay, ja. aber ich glaube, es gab kaum jemanden, der so eine äh, Liga einfach, so eine Division mal komplett dominiert hat. Ich meine, ähm, es gab auf einem bestimmten Zeitraum gab es Leute wie äh, Mighty Mouse, der es auch getan hat, aber es war eine ganz andere Gewichtsklasse und John Jones hat es auch getan, weil er hat sich das immer alles selbst verhauen. Und GSP war halt immer dieser, dieser auch dieser Musterathlet, der hat sich nichts zu Schaden kommen lassen, ne? Er also nehmen wir nichts, was, was man nicht gehört hat. Er war immer halt dieser, das war, war teilweise auch ein bisschen schwer zu vermarkten, er war halt einfach dieser typische Kanadier, ne? Freundlich, ja. oder, dass er jetzt ein bisschen verrückt ist, das ist klar, kam alles auch noch raus. Aber als er aktiv war, war er gegen, wenn man gegenüber alle anderen Leute gesehen hat, die gekämpft haben, war er halt einfach dieser perfekte Sportsmann.
0: Total. Außer, außer Matthews gegenüber.
1: Ja, gut, okay. Aber das ist gegenüber <lacht> Matthews, das hat man ja nicht übel genommen. Ja, Aber wenn man also ihn so vergleicht mit jemandem wie Matt Sarah, der hat immer ähm, sehr, sehr outspoken, also was ist eine typische Persönlichkeit? Josh Koscheck. Matt Hughes Med hat ja auch einen Charakter und all sowas.
2: Ja, aber was also, war Du ein. musst, Du musst dir überlegen, mhm. GSP war so nett, dass er nur sagen musste, I'm not impressed by her performance und da Leute jahrelang darüber geraunt haben.
1: <lacht> ja, das tut <lacht> <sind> so <lacht> anders. Ich meine, ich mein, wir reden
2: hier gerade über eine Colby, Colby Card, ja.
0: Hm? Ja, das ja. Man mal Absolut. Überlegen. Apropos Sprüche. Reden wir über Better, Better Dead than Red? Hast du das mitbekommen, äh, Wutke?
1: Aber was? Entschuldigung, ich habe es aber nicht gehört. Rose,
0: Rose Jonas hat als Trash-Talk im, äh, im, vor dem ersten Kampf gegen äh, Wiley Zhang gesagt, äh, die, so,
1: dass er ja, klar, die, aber, nein, nein, nein.
2: Kommunismus better also, red, sie, sie than redding. Ja, sie, sie kommt ja aus Litauen, wo, wo uh, unter dem Kommunismus schlimme Sachen passiert sind. Und deshalb äh, ist ja diese Chinesin zu verteufeln, die damit sehr viel zu tun hat, was die UdSSR da gemacht hat in Litauen.
1: Entschuldigung, ich muss mal kurz unterbrechen. Ich hab, in Gruppenchat habe ich äh, die I'm Not Impressed Review Performance gepostet. Ne? Ich bitte darum, dich das anzuschauen und schau mal in den Hintergrund, wer da ist im Hintergrund und was dieser Kerl im Hintergrund trägt.
0: Ich muss kurz... Äh
1: da ist jemand im Hintergrund groß und er trägt etwas ja Besonderes. Hey.
2: Tim Silver trägt eine UFC-Heavyweight-Belle. Ja, natürlich
1: man? trägt er eine UFC-Heavyweight-Belle. Das ist Tim <lacht> Silver. Wann war das? 2008? Das <lacht> ist absolut,
0: groß, absolut großartig.
1: Aber natürlich, ist das, wir haben immer gesprochen, wie, wie ähm, Tim Silvia immer dieser Outcast war, der immer diesen Gürtel überall trägt, das ja, den hat, und sich überall selbst einlädt, obwohl niemand ihn dabei haben möchte, und hier <lacht> steht der Hintergrund <lacht> und hat den Gürtel mit, mit Ausweis hat den Gürtel an, natürlich. <lacht> mit seinem perfekten Irokesenschnitt da. Das ist doch absolut großartig. Gott, Tim Silvia, entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, <lacht> aber das fiel mir gerade so auf.
0: Das ist absolut großartig. Äh, genau, better, better dead than red, da waren wir stehen geblieben. Äh, genau, äh, Rosnummer Jonas äh, aus dem berühmten äh, litauischen Exil in äh, Milwaukee, Wisconsin, ähm, hat ziemlich schnell äh, Wiley Zhang äh, besiegt, äh, was so nicht abzusehen war im ersten Kampf, oder äh, Jonas?
2: Genau, also es, es war ja, ähm, ich glaube, es war ja der Question-Mark-Kick sogar. Ja, Also ja, glaube Ich glaube, ein paar, glaub, paar Body-Kicks oder Leg-Kicks oder irgendwas hat sie ja am Anfang ein paar Mal gezeigt und dann kam halt dieser Question-Mark-Kick und Jung ähm, nimmt die Hände runter, um weil sie einen Body-Kick oder irgendwas erwartet und äh, wird, wird dann ausgenockt. Ähm, ja, es war ein schockierendes äh, schockierendes Ende. Ich meine, man wusste das ja von Namajunas auch, dass sie äh, von Anfang an im, im Kampf eigentlich immer... Äh, ja, immer bereit ist, sage ich mal, auch sehr exklusiv teilweise da Leute finischen kann. Ja, so ein bisschen mcgregor esque aus den guten alten Zeiten. Ähm, und äh, jetzt Jojo betreibt hier natürlich wieder Question Mark Kick Verschwörungstheorien im Gruppenchat. Das ist äh, traumatisch. Hier. Es hat ja irgendwie
1: Tradition in, in der UFC-Frauen-Divisions, dass dominante Champions auf einmal mit einem Headkick ausgenockt werden und dass die ganze Division auseinanderbricht.
2: Nächste Mal. Ähm, genau nee aber ähm, ich meine dass sie dieses potenzial hat kämpfe auch schnell zu finishen das das war glaube ich allen klar trotzdem hat man in dem moment halt nicht dran damit gerechnet weil auch Jung ähm, jetzt so so stark aussah davor ähm, und ich meine es ist sehr spannend weil ich weiß weiterhin nicht was ich von diesem rematch jetzt denken soll ich habe damals auf auf Jung getippt ähm, ich weiß jetzt nicht ob ja gut. einerseits ist es schwierig wieder auf sie zu tippen wo sie gerade erst ausgenockt wurde gleichzeitig weiß ich auch nicht ob ich jetzt so viel über diesen den, den kampf jetzt weiß ich weiß sie kann ausgenockt werden wenn sie von einem perfekten kick erwischt wird, sie sie nicht kommen sieht das, das kann man über die meisten kämpferinnen sagen ähm von daher ich weiß es nicht also vielleicht äh, wurde sie einfach nur kalt erwischt und der zweite kampf läuft anders oder vielleicht hat, hat Rose irgendwie komplett ihre ähm, ihre ähm, ihre nummer ja und äh, um mal einen ganz tollen Anglizismus zu bringen ja also vielleicht ist ist es einfach ein schlechtes Matchup für 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 sie also ich ich finde es ist ähm, ja schwierig also ich, ich kann es echt überhaupt nicht einschätzen auf dem Papier ist es halt weiterhin ein ein absolut spannender Kampf ja ich meine Nama Jonas die all diese diese Dynamik auch hat die die Finishes sagen ähm, die ja auch einen der besten Kämpfe von letztem Jahr was glaube ich damals noch hatte ne gegen ähm, gegen oder war es schon zwei Jahre her ich weiß es wirklich nicht mehr die also auch äh, da extrem gut aussah, die ja auch Jessica Andrasch, glaube ich, in einer Minute ausgenockt hat damals oder so. Ähm, aber ja, das, das war ähm, es ein ähm, schockierendes äh, Ergebnis damals und ich weiß weiterhin nicht, was ich jetzt zu dem zweiten Kampf denken soll. Ich glaube, in vieler Hinsicht ist es eigentlich das Gleiche, was man damals hätte sagen können. Ja, ich glaube weiterhin, wenn der Kampf... Äh, better dead than red, kann man immer noch sagen. Das, das meinte ich jetzt. Ich meinte jetzt die Analyse eigentlich, aber okay. Ah, okay, sorry. Ähm, nee, aber ähm, es, es hat ja auch irgendwie auf Twitter ähm, Li Jingyang äh, angetweetet, dass er die, die CCP denouncen soll, woraufhin er dann nur Fuck You getweetet hat. Das, das gab es ja irgendwie auch noch vor kurzem, glaube ich. Ähm, nee, aber ähm, eigentlich kann man vieles davon, glaube ich, wieder genauso sagen. Ich, ich denke weiterhin... Ähm, klar, man hat gesehen, da Jonas, sie, sie kann schnell auch Kämpfe finishen. Äh, ich glaube, weiterhin, wenn der Kampf äh, über die Distanz geht oder in die späteren Runden geht, würde ich da weiterhin die Vorteile auch bei, bei, ähm, bei der Herausforderin jetzt sehen. Also, es ist, es ist ähm, eine spannende Dynamik auf jeden Fall. Ähm, ich weiß weiterhin nicht so wirklich, was, ähm, was ich tippen soll, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist ein hervorragender Kampf. Ähm, Weiß nicht, wenn ich mich jetzt festlegen muss, tippe ich vielleicht doch wieder auf, auf Jung. Keine Ahnung. Es ist das irgendwie ein Bauchgefühl. Ich kann es wirklich absolut gar nicht einschätzen. Es ist ja wirklich auch, wenn man auf die Wettquoten sieht, ist es ja ein kompletter pick -im eigentlich.
0: Yes. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, aber ich würde auch eher auf Wally Zeng tippen, weil einfach, einfach so ein Gefühl. Der erste Kampf war schon ziemlich anti-, äh, klimatisch. Schauen wir
1: mal. Was ich immer noch mal interessant fand, wenn ich, wenn ich immer nicht an Wily Zhang jetzt denke, denke ich dran, wie, ähm, komisch typische Gamer reagiert haben, als das Videospiel Overwatch für ihre chinesische Charaktere Mei einen Skin rausgebracht hat, der an MMA inspiriert war, nämlich MMA und alles wegen, und auch den Hairstyle von Wily Zhang übernommen hat, also diese Dreadlocks, die sie dann, dann trägt. Ich erinnere mich noch dran in, in der Bubble, wie, wie Leute verwirrt waren, wie, von der, wie eine Chinesin mix martial kämpferin sein kann und sowas in der Art. Da sieht man, wie immer noch äh, manche Sachen auseinandergehen.
2: World MMC Champion.
1: Ja ja, das ist einfach ein Skin von ihren Karten.
2: Das, das sind die Analysen, die nur Wutke hier bringen kann.
1: <lacht> ja, ja, Absolut. Das geile daran, der Skin kam halt genau raus als, äh, als glaube ich, an dem Tag kam er raus als äh, Wei verloren, als äh, Zeng verloren hat. <lacht> Aber am 23. April kam der raus. MMA.
0: Das klingt absolut großartig. So, großartig. ah großartig. Ah, 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 genau.
1: So, Entschuldigung.
0: Ähm, Jonas, äh, ein Kampf, Jetzt. bei dem du sicherlich äh, mit Erektion äh, gucken wirst. Äh, Justin Gage gegen Michael Chandler. Würdest du sagen, dass hier das Talent von Michael Chandler entscheidend sein wird, um den
2: Kampf äh, äh, zu sich
0: so. äh, zu ziehen?
2: Ich hoffe natürlich sehr, dass die die schwere Arbeit von Justin Gaethje hier Erfolg tragen wird. Absolut. Ähm Und ähm ja, ich meine, ich mein, Michael Chandler ist ja vielleicht auch ein bisschen abgelenkt. Ich meine, er muss auch seinen seinen Auftritt äh, noch vorbereiten auf dieser, was war das, Turning Point USA-Konferenz, yep. glaube ich, mit Candace Owens im Monat danach oder so. Da muss er sicherlich noch sein, seine Rede vorbereiten, also vielleicht... Kann natürlich sein, dass er sich auch nicht ganz auf den auf das Trainingscamp jetzt Trainingscamp jetzt vorbereiten kann, man kann es nur hoffen. Ähm, nee, aber ich meine, es ist ein. Wenn man das alles weglässt, ist es ein unglaublich unterhaltsamer Kampf. Ja, es sind die,
1: Das ist so mehr oder weniger die Geschichte der UFC. Wenn man das alles weglässt, ist es ein unglaublich ja. unterhaltsamer
2: Sport. Genau, genau. Wenn man das alles ignorieren kann, dann ist es alles super. Ähm, ja, ich meine, es sind zwei der unterhaltsamsten Lightweights äh, vielleicht aller Zeiten. Ja. Die, die vielleicht zwei härtesten Puncher aktuell auch. Ähm, neben neben äh, Dustin Poi natürlich.
1: Würdest du ähm, sagen, Justin gates und Michael Chandler sind unterhaltsamer als beispielsweise Clay Guida? Würde
2: ich, würde ich durchaus sagen, ja. Ich weiß, dass ist <lacht> bei dir. Bei, bei ich dir mein, das, hat, äh, ist ein
1: mehrfacher Tikita Casadores ähm, Spirit Award-Winner.
2: Den hat Michael Chandler noch nie gewonnen.
0: Ja. Das hast du also, mich auch, auch gehabt. Das Man ein merkt, dass Ruth im Debate-Team war.
2: Ja, das ist das ist, das ist das ist korrekt, ja. Checkmate ähm, Atheist. Ja, sehr gut. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also zwei der unterhaltsamsten Kämpfer, die man sich wünschen kann. Beide haben äh, außerhalb der UFC ihre Sporen verdient. Natürlich Chandler bei Bellator, Getty bei What's Use of Fighting. Haben das ja beide in der UFC auch bewiesen äh, und, und da auch etabliert. Ähm, beide absolut explosive Finisher auch. Ähm, vor allem natürlich Chandler auch, der diese diese unglaubliche Geschwindigkeit auch hat in seinen Schlägen. Ich würde schon sagen, dass er von beiden eher der der One-Punch Finisher ist. Gage geht dann doch auch über Kombinationen und, und über sein Volume auch. Ähm, aber auch ein ab, absolut furchterregender Puncher natürlich und auch mit furchtbaren Leckkicks auch und all sowas. Ähm, Alles sehr furchtbar. Also furchterregend in dem Sinne. Ja. Ähm, Genau, und es ist ein wirklich spannender Kampf, also ich meine, ähm, gegen die meisten anderen Gegner könntest du auf dem Papier auch überlegen, okay, will Chandler sein eigentlich auch sehr gutes Ringen einsetzen, hier glaube ich irgendwie nicht dran, ja, ich meine, Gaethje ist auch auch sehr guter Ringer, äh, wird natürlich trotzdem ab und an mal zu Boden genommen, aber das konnte er dann doch meistens neutralisieren, wenn du jetzt nicht Habib heißt, äh, deshalb, ich würde erwarten, dass der Kampf sich eher äh, im Stand abspielt, ähm, und da, ich meine, Michael Chandler kann jeden ausnocken. Er war auch vielleicht einen Schlag davon entfernt, ähm, Charles Oliveira auszunocken und UFC Lightweight Champion zu werden. Stattdessen wurde er danach ausgenockt. Äh, das kann halt in jedem Michael Chandler Kampf passieren. Ähm Von daher, es ist echt schwierig. Aber ich, ich glaube dann doch, dass geht hier auch ein bisschen der, der vielseitigere Striker ist. Ich glaube, Chandler kommt halt sehr auch durch seine Explosivität, dass er auf einmal die Distanz unglaublich schnell schließt mit 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 einer Geraden oder, oder mit einem Hook, was dann die Leute nicht erwarten. Ich glaube, da ist geht schon vielseitiger auch. Er ist im Clinch auch sehr gefährlich. Er hat wunderbare Leckkicks auch, gute Kombinationen auch. Ähm, hat er auch deutliche Fortschritte gemacht. Also er ist ja auch nicht mehr ähm, der Typ, der äh, gegen Luis Palomino um Leben und Tod kämpft, sage ich mal, äh, weil er einfach unterhaltsame Kämpfe haben wollte und nicht unbedingt... Äh, auch nur versucht hat, Schläge zu blocken. Also er ist, glaube ich, auch defensiv besser geworden. Oder er ist auf jeden Fall defensiv auch besser geworden. Das glaube ich nicht, nur das ist auch so. Ähm und gleichzeitig so gefährlich wie eh und je. Ja, gerade wenn man jetzt irgendwie an den äh, jetzt den Barbosa-Kampf den, äh, denkt oder den, den James-Wick-Kampf und so weiter. Ähm also von daher, ich, ich glaube dass schon, dass hier da auch vielseitiger ist. Ähm, und ja, ich meine, beide können auf jeden Fall gerockt werden. Ja, Chandler passiert es auch ab, äh, durchaus häufiger mal. Er war ja auch in der Bellator-Zeit durchaus dafür bekannt, dass es eigentlich kein richtiger Michael Chandler-Kampf war, bis er mal kurz einen Flash Knockdown einstecken muss, so also ein bisschen Masvidal-esque. Ähm, aber ja, es sollte ein spektakulärer Kampf werden. Ich bin, ich bin, ich freue mich sehr drauf. Äh, ich, ähm Glaubst du, glaubst du das oder glaubst du, der Kampf kann eigentlich
0: auch enttäuschen, Nur enttäuschen, weil man so naja, große also, Hoffnung hat und beide dann vielleicht so, wie das Kalinchen also, vor der Schlange sind. Ich
2: ich glaube, das können beide wirklich nicht. Also gerade geht ich, ich weiß nicht, ob er das mental überhaupt kann, dass er einfach sagt, oh, ich werde jetzt Jabs und Low-Kicks zeigen und auf Distanz kämpfen und den Kampf dreckig machen. Gut, also von daher, ich glaube irgendwie, beide können keine langweiligen Kämpfe haben. Also ich meine, Chandler hat's im Bellator schon manchmal gemacht, dass er Gegner dann einfach zu Boden nimmt und da kontrolliert, aber das ist auch die absolute Minderheit der Fälle. Das wäre ja so Geichi, großartig, wenn er das machen würde. Gechi Ge 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 kann das. Ich glaube, Gechi Ge kann nicht sagen, ich stelle dich jetzt einfach im Clinch und äh, äh, zeige irgendwie Dan den, den Henderson-eske Shoulder-Strikes oder, oder was auch immer. Also das, das kann er, glaube ich, wirklich nicht. Also von daher, klar, bei den beiden Namen denkst du, okay, das wird der Kampf des Jahres oder so. Das, das weiß man natürlich nie. Es kann natürlich auch ein schneller Knockout sein in einer Minute, was dann halt auch spektakulär ist, aber halt nicht der Kampf des Jahres. Also ja, mit solchen Vorhersagen ist es immer schwierig, aber ich glaube wirklich, Kampf also, kann ich mir nicht vorstellen. Sagen wir es Apropos Kampf des Jahres, das ist, ist, ist wahrscheinlich ein 5 runden oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich würde, ich würde es hoffen oder davon ausgehen. Aber ich es es ist ein
1: drei runden kampf laut Topology, aber das muss nichts bedeuten. Okay. Aber normalerweise sind sie gut das, drin, das richtig zu haben. Aber es könnte natürlich sein.
0: Ja. So.
1: Ich schau kurz nach.
0: Ja, schauen wir mal. Also es kann für mich eigentlich kein langweiliger Kampf geben und äh, äh wie, wie sind eigentlich die Quoten? Weil äh.
1: wenn er nur dasselbe Gehalt bekommt, dann kämpft er, keine, äh, kämpft er nur drei Runden.
0: Okay, Pussy, Justin Gelchi. Finde ich gut.
2: Also auf Gelchi kriegst du nur 1,5er Quote. Also 1,5. Aber ich dachte, Michael Chandler ja, ist die so Pussy, weil er sich nicht impfen lässt und jetzt doch. Tja. Ja.
1: Ganz gut, ich werde, wenn ich, ich werde kurz mal was in den Gruppenchat hier posten, ein Bild. und ähm, nicht, Guckt mal kurz nicht rein, weil sonst äh, spoilert euch der, der Thread. Und sagt einfach mal, wisst ihr noch, welcher Kämpfer das hier ist? wenn ihr hier, hier mit dem äh, Casadores Spirit Award. Moment, das ist jetzt gepostet. Ja, jetzt kannst du reingucken, weißt du noch, wer das ist?
0: Das ist Tim Boach.
1: Das ist Tim Birch. ja. Legende. Absolut. Das ist auch eine, die wir häufig bei Schlagkraft erwähnt haben auch ein klassisches Mixed Martial Arts Shirt mit einem großen... Hast du, du gerade eine Liste,
0: eine Liste ich aller Tigener Casadores äh, Fighter Spirits
2: Award äh, ich, ich, Liga, ich bin bei
1: Getty Images ja, und da gibt es die, die ganzen Kämpfer, wo, wo sie den Spirited Award gewonnen bekommen haben und sowas, und dann gibt es die ganzen Bilder
2: Ich möchte wirklich nur sagen das, erstens, das ist glaube ich das erfolgreichste Branding was jemals irgendwer gemacht hat, wo du so zehn Jahre später immer noch ständig diesen, diesen Namen erwähnst <lacht>
1: Ikea, ich das, das, das ist ja, ich den liebe den wirklich, aber immer noch, ne? Den, ich liebe wirklich, äh, dass,
2: dass das Shirt einfach nur Konflikt sagt. Ja,
1: genau, das ist so ein ja. perfektes ja. Mixed Shirt.
2: Und auch ein perfektes so Team Boat Shirt. So ein paar Tribal-Symbole irgendwie, das ist das Traum. Ja. ja.
0: schade, dass Mr. Bektich seine, seine, äh, seine, sein, sein Equipment, sein Gear, sein Attire nicht mehr hat. Das äh, ist immer noch schlecht, oder, Jonas? Das hättest du gerne.
2: Das war, war das das mit, mit so interessanten Runen und sowas? Mit Platz ich weiß, und Honor oder, oder, oder was da draufsteht. So oder, oder irgendwie sowas, ja, keine Ahnung.
0: Ja. Yes, äh, großartig. Äh, gut, ich hoffe, dass diese Ausgabe Tequila Castano Spirit Award heißt. Ne? Also, Wir werden
1: nicht dafür bezahlt. Ich hoffe, dass sie nicht so heißt.
0: Natürlich heißt die so. Die gibt's doch gar nicht in Deutschland, soweit ich weiß, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Über ich gucke jetzt, guck jetzt,
0: guck jetzt, guck jetzt bei Amazon. So. Also, äh, die zwei anderen Main-Card-Kämpfe müssen wir dazu noch, noch irgendwas
2: sagen. Jonas? Ähm, eine Sekunde, ich habe natürlich die gerade wieder nicht vor mir. Ähm, wir haben Billy Corontilio gegen Shane Burgos. Das sollte ein unterhaltsamer Action-Kampf werden. Shane Burgos macht immer viel Spaß. Ich glaube, viel mehr ist man nicht dazu sagen. Ähm, Frankie Edgar gegen Marlon Vera. Ähm, ja, ich finde, mein, Marlon Vera ist auch ein, auch ein sehr unterhaltsamer Action-Kämpfer, der. Ähm, Genau, gegen José Allo hat er letztens auch mal gekämpft, meine ich, genau. Ähm, ja, macht, macht auch sehr viel Spaß, weil Frankie Ecker weiß man halt langsam nicht mehr, wo die, wo die Kurve jetzt hinzeigt. Er wurde jetzt auch äh, ziemlich furchterregend von ähm, Corey Sandhagen ausgenockt Anfang des Jahres mit dem Flying Knee. Äh, das also mal, erst, okay. ähm, Februar war das wohl. Ähm, okay. Von daher schauen wir mal, wo da die, die ähm, Reise hingeht bei beiden, aber ich meine, auf dem Papier liest sich das auch äh, durchaus sehr unterhaltsam. Ja, hervorragend.
0: Gut, ich habe mich noch gerade noch hier in Tequila Casadores-Anzeigen verloren. Sorry. Wir haben hat,
2: hat bitte? Alex Pereira auf der Undercard. Ich hoffe, das ist dieser, dieser Typ, der immer alle Backflips zeigt. Ist das der? Ich hoffe es. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das muss ich kurz nach.
1: Chris Barnett ist auf der ähm, Undercard. Ja, okay. Äh, Gian Velante. Bei,
0: bei den facebook prelims ja. Abibeer gegen Gian Velanti, was ein absolut großartiger Kampf ist.
2: Ja, Alex Pereira ist ein Kickboxer, sehr langweilig.
0: Elijah Quinta gegen Bobby Green, King Bobby Green, Jonas, ist das ist ein Kampf, wie für dich gemacht? Es, es sollte auf jeden
2: Fall sehr unterhaltsam
0: sein, ja. Wir haben dann noch äh, äh, Coach Edmund auf der Karte, also nicht auf der Karte, sondern in der Ecke für Edmund Shevasian, was auch wieder sehr interessant ist.
1: An also, sich, ich wusste den Namen, sagte mir doch gerade irgendwas. Jetzt, wo du es ähm, genannt hast, ja, hier, da erkenne ich ihn.
0: Ja, hervorragend. Gut, ich glaube, dann sind wir auch durch, oder?
2: Also Alex Pereira zu, zu vollständiger Treiber ist der Typ, der ähm, Isal Hanja im Kickboxen ausgenockt hat. also okay. Ähm, und ich bin sehr enttäuscht, dass du jetzt nicht nochmal gegoogelt hast, ähm, was für Häuser gerade... Ähm,
0: der hat keine Listings aktuell,
2: Alex. das habe ich ah. doch gemacht. Also er hat keine ah. Listings aktuell, das ist...
0: Das, das er hat sowohl bei, bei Zillow als auch bei Realtor.com alles abverkauft. Das letzte, letzte Haus im September. Ach, das, Aber er scheint noch aktiv zu sein. Da kann ich euch beruhigen. Also wenn ihr auf Long Island eine Immobilie sucht, er, er arbeitet für äh, Seller und Buyer. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Absolut. Äh, 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 äh. Gut. Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, ähm, haben wir nichts mehr. Wir sind durch. Schauen wir mal, ob wir nächste Woche eine Show machen. Das sieht ganz danach aus. Ich hoffe, es gibt dann auch wieder ein hervorragendes Pre äh, Preview. Holloway gegen Jaya Rodriguez. Ja gut, da wird Jonas anderthalb Stunden drüber reden. Es ist Big Ben Burger auf der Card, äh, Wutke.
1: Jawohl. Jetzt ist ja auch, äh, ich bin überrascht, dass ihr gar nicht drüber redet, dass es ja heute eine äh, Dana White Contender Series ist.
0: <lacht> das ist richtig.
1: Mit Achilles Asmu Madura gegen Machate im Main Event. Okay. Der hat auch nur einen Namen, der Machate Ma Ma ist ein Chinese. Äh, ich weiß gar nicht, wo die Show findet, die findet in der UFC Apex statt. Ist das wie Zulu -Hinio? Ja, ich hab, frag mich doch nicht, ich hab keine Ahnung, wer das ist. Ja, meinst du ich? Ja, ich meine, ich schaue ja wenigstens Sport noch wirklich laut. Also Dana
2: White Contender Series gucke ich nicht. Also laut MMA Junkie und Sherlock heißt er einfach Maheshate Maheshate, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur ist, weil sie äh weil sie nicht, weil sie es nicht erlauben, dass sie keinen Vornamen eintragen oder so und einfach den Namen gar nicht sein. Sein, deswegen
1: also, also, nach der UFC-Card nächste Woche, wenn er sagt, kommt ein Review, natürlich kann man dann ein Preview machen, denn es findet relativ viel statt. Es findet a ah, One Championship, ist findet statt. Das findet Jonas, Jonas immer toll, egal ob ihr es überhaupt noch schaut oder nicht. Einfach, weil es da findet. Es gibt natürlich eine UFC-Fight Night, Holloway gegen Yahir Rodriguez. Das ist natürlich wirklich was für Jonas. Hab, wurde ja auch schon gesagt. Aber es gibt dann noch Bellator, Cristiano Cyborg Santos. Jeanette ähm, Kavaner.
0: Christiana Cyborg-Santos, die seit äh, 15 Jahren nicht mehr Santos heißt. Aber
1: ja, ja, stimmt. Aber es, es ist für mich <lacht> immer noch immer ein Kopf drin. Entschuldigung. Ich weiß, ich weiß, dass, ich weiß dass sie äh, nicht mehr... Wahnsinn. Wie heißt sie denn? Christiane Justino natürlich. Und ähm, auf der Karte ist auch noch Aaron Pico mal wieder. Jemand, der äh, groß gehypt Unbesiegt. wurde. Unbesiegt. Un un unbesiegter Halbkämpfer äh, Unbesiegt. Aaron Pico. Ja. Ist da... Ähm, es gibt auch noch andere Ringer hier auf dieser Karte. Ich sehe nämlich ein, es gibt den Tyrell Fortune. Der ist da ich auch ein, ein großer Ringer gewesen für die USA. John Newman hat die auch irgendwas ähm, Amateurringerisches an. Ich meine, das ist irgendwie, da hat ja Bellator immer Leute we weg weggeholt aus dem Amateurring.
2: Ja, absolut. Und nur zu vollständig hat halber Daniel Weißel kämpft am Freitag auch bei Bellator.
1: Ich, also, ich habe sogar mal nachgeschaut, ob er noch aktiv ist, weil ich, ich denke immer manchmal so an Daniel Weißel. Ich finde ihn jetzt gerade nicht auf der Karte, aber es ist wahrscheinlich, ach, nächste Woche, also diese Woche, diesen, diesen Freitag meinst du. Ja. Okay, ja. Dann die Legende des Mixed Martial Arts. Jetzt ist er ja im, er ist im Featherweight-Kämpfer, nicht wahr? Ja. Oder Bantamweight? Ja, Featherweight, Featherweight, genau. Featherweight. Ja. Genau, da hat er, hat er aber mal ganz gut, aber als welterweight angefangen, dann hat er dann einen großen Erfolg im Featherweight gehabt gegen die, äh, gegen die Pitbull.
0: Im Weltklargewicht.
1: Okay, wunderbar. Entschuldigung, dass ich noch mal so kurz am Ende die Show übernommen habe hier.
0: Nein, nein, alles gut. Es, es ist gut, wenn du die Show übernimmst. Das äh, freut mich mal sehr. Gut. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank, gut dass du dabei warst.
1: Ähm, ja. Ich mache nächste Woche auch wieder mit, wenn das wieder so ein Spaß hier wird.
0: Das äh, wollte ich gerade fragen, weil das einrichten kannst. Äh, herzlich.
1: Einrichten kann ich's. ich. Ich werde vielleicht auch versuchen, die Show dann auch wirklich wieder groß zu sehen. Aber ich versuche nicht zu spoilen. Dann kann ich es mir anschauen
0: hervorragend. Nee, ich bin mir sicher, dass Pius dich spoilern wird.
1: Das Problem war eher, dass ich nicht wirklich in meinem Kopf hatte, dass es in Abu Dhabi ist oder wo immer es das war. Deswegen was in normaler Zeit. Das war mir jetzt nicht so in meinem Kopf drin. Das ist ja jetzt hier nicht der Fall. Das ist jetzt mitten in der Nacht die nächste Mal.
0: Das stimmt. Das ist ja genau deine Zeit eigentlich.
1: Boah, jetzt nicht mehr so sehr, aber im Sinne von, ich kann mich darauf vorbereiten, kannst entweder am nächsten Tag gut schauen oder was auch immer. Perfekt.
0: Dann äh, freue ich mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, schöne Restwoche. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.